0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap díl után háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál vagy Anikó.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Teódóra nevében is, és mai vendégünket is Rajnai Gergelyt, aki a méltányosság politikai Elemző Központnak az elemzője. Köszöntelek, Gergely.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Négy nap telt el a választás óta, lassan most már talán mindenki magához tért, mindenki reagált, az ellenzéki oldalon mindenki kitalálta, hogy ki a hibás, mert ugye nyilvánvalóan csak ők nem, ezt látjuk legalábbis civilként, és egyre többen beszélnek arról, hogy mondjuk a Jobbik hibája volt-e mindez, vagy mondjuk Márkizaj Péteré volt mindez az ő problémája, rajta múlott ez az egész, vagy egyáltalán áttörhető-e, a jobb oldalnak a rendszere az Orbán kormány megdönthető valaha, hogyha így nem, akkor hogyan? Na, ezekről beszélgetünk a következő két órában. Kérlek, hogy röviden összegezzél így négy nap után. Te hogyan látod a helyzetet?
2: Szerintem az látható, hogy egyértelműen az ellenzéki pártok nem próbálják fölvállalni a felelősséget, illetőleg akik fölpróbálják, azok sem mutatják igazából, hogy mi az egyértelmű tervük azzal, hogy mit változtatnának a következő négy évben, vagy a következő ciklusban. De ez bizonyos szempontból természetes is, tehát hogy most először tényleg tanulni kéne igazából az eredményekből, és valami stratégiát kialakítani ez alapján, Ebben a szempontból ezek a vágdalkozások, hogy egymást vádolgatják, egymást hibáztatják, az abban a szempontból is fölösleges, hogy akkor a vereség, hogyha egy szereplőnek lenne a hibája, akkor az nem lenne ekkora. Tehát igazából itt feltettem, mindenkinek van. Is van a felelőssége, úgyhogy igazából a felelősség felelős keresés helyett inkább a tanulási folyamatot kéne megkezdeni, de ezt remélet meg is fogják tenni, csak hogy mi az első héten még nem ezzel kezdték.
1: Fogunk ezzel külön foglalkozni egyébként készítettünk erről is majd egy összefoglalót, hogy az ellenzék mit mondott és ki mit gondol, hogy kinek a hibája. Összességében a legtöbbeknek az a véleménye, hogy hát jelen állás szerint igazából át törhetetlen orbán rendszere. Te ezt hogy látod?
2: Jelenállás szerint áttörhetetlen, vagy hát nem sikerült áttörni, ez egész biztos, de ez a magyarázat, hogy áttörhetetlen, ez igazából csak fölmenti az összes szereplőt, tehát akkor lehet azt mondani, amit a Jakab Péter is mondott, hogy hát megvárjuk, hogy összeomoljon a rendszer, a népharag eltakarítsa, és akkor mi készen állunk, hogy, hogy átvegyük a kormányzást. Ez nyilván gyakorlatilag fölmenti a cselekvésről az ellenzéki szereplőket, tehát ennél én egy kicsit árnyaltabban látom a kérdést, mi írtunk a Méltányosságnál egy könyvet decemberben, ami ehhez hasonló rendszerekről szól, domináns párti rendszerekről. Tehát ezek olyan rendszerek, ahol legalább három választást egymással ugyanaz a párt nyert meg. Aztán ezek a pártok is valahogy mégis se eltűntek a hatalomból. Tehát igazából szerintem ezeket, most azon ki, hogy az önreklámot mondom, szerintem érdemes ebből tanulni, hogy milyen nemzetközi példák vannak arra, hogy a domináns pártok egyrészt. Hogy szűnnek a hatalmuk. Másrészt pedig azt is a, a, írtuk, hogy milyen történelmi okai vannak, illetve milyen tartalmi okai vannak annak, hogy a Fidesz ilyen tartósan tud kormányozni, és ezeknek a történelmi és tartalmi okoknak a megértése és úgymond alásása az ellenzék részéről szintén a m- sikeresebb szereplés felé vezetheti őket. Tehát, hogy ebből a szempontból szerintem érdemes tanulni ebből, és ahelyett, hogy mondjuk nem tudom valamilyen tényleg sok párti demokráciához hasonlítják a jelenlegi magyar rendszert, hasonlítsák olyan hasonló rendszerekhez, ahol egy pár sokáig tudott hatalma maradni, és ehhez alakítsák ki a stratégiájukat.
1: Nem, hogy tiltott az a reklám, hanem az az egyik oka, hogy itt vagy, hiszen foglalkoztatok ezzel nemzetközi szinten. Mondjál nekem példát, ahol, ha nem is konkrét vagy teljes hasonlóságot, de azért mondjuk áthallást lehet hallani, hogy hasonlóképpen sokat szóra ugyanaz a rendszer volt, mondjuk még akár, hogyha jobboldal is is, mi volt az az eszköz, amivel aztán sikerült a oldalnak áttörnie.
2: De mi próbáltunk az, azt arra törekedni, hogy minél több kontextusban baloldal, jobboldal, különböző kontinensek, különböző történelmi korszakok foglalkozunk vele, mert ez minden körülmények között elő tudott állni. És akkor például egy ilyen Tipikus nyugati konszolidált demokráciában is elő tud ez állni. A könyvben Svédországgal foglalkoztunk, de szerintem ami relevánsabb jelenleg a mai ellenzéknek a szempontjából, az talán inkább az Egyesült Királysek, ahol, ahol a Fetzer kormánynak volt egy ilyen hosszú időszaka, 79 90 es évek elejéig, amikor folyamatosan minden választást megnyertek, és teljesen átalakították a brit politikát. Egyébként akkor volt szó média és ehhez hasonló, problémákról, ugyanúgy az ellenzék ezen lamentát, hogy ezért nem tud győzni. De valójában aztán akkor sikerült a munkáspátnak újra relevánsá válnia, amikor a 80 közepétől, tehát ez egy 10 éves folyamat volt, amíg eljutottak ide, de a 80 közepétől elkezdték komolyan venni a szellemi hátország szervezését. Tehát itt most beszélnek az ellenzéknél, hogy el kell menni vidékre, és akkor ott valamit beszélik. Igen, igen, igen. Ennél egy kicsit komplexebb szerintem a kérdés, mert szerintem tartami. Problémáik is vannak, tehát nem csak el kell menni vidékre, meg persze ott is közösséget kell építeni, ez nagyon fontos, de az is fontos, hogy legyen mit mondani ott vidéken, ami, amire van kereslet. És mondjuk a munkáspártnak ez volt a problémája a, a brit esetben, a, a 70-es és 80-as években, hogy ők gyakorlatilag, amikor megalakulásokkor elfogadtak ezeket a marxista alapvetéseket, akkor ők ezt a kemény vonalas kommunizmushoz közeli álláspontot vitték, ami a 70-es évekre gyakorlatilag kifulladt a, a jóléti demokráciákban. Egy ennek nem volt már elég támogatója, az ipar visszaesett, és egyszerűen kevés ipari munkás volt, aki erre szavazott volna. És ők tovább vitték ezt az álláspontot, és egyre kevesebb szavazójuk lett. És akkor, mikor ezek a szellemi hátországban ezt így nagyjából megértették, akkor különböző szervezeteket szerveztek, ajtröztöket, szelemi központokat, egyetemeken, amik elkezdtek gondolkodni azon, hogy hogy lehet a baloldaliságot oda elvinni, hogy ezt a jobboldali, láthatóan nemzetközileg is nagyon sikeres kormányt hogy lehetne megbuktatni. És akkor így jött elő az úgynevezett harmadik utas baloldaliság, ami a 90 es években egy nagy újtás volt, és ami Tony Blair-t, illetve Bill Clinton-t is egyébként sikerre vitte gyakorlatilag a 90 es években, és aztán ez lett a meghatározó ideológia, egyébként Gyurcsány Ferenc is erre prób- próbált még rácsatlakozni a 2000-es évek közepén. Tehát gyakorlatilag 15 évig ez volt a meghatározó ideológia nyugaton. Tehát sikerült kidolgozni egy ilyet, aztán nyilván ez is elkopott valamelyest, Tehát ma már, már ez, nem azt mondom, hogy most ezt a harmadik utas szocializmus kéne elővenni, hanem azt mondom ebből a szempontból. Tehát a brit példában például azt lehet megtanulni, hogy komolyan vett háttérrel, komolyan vett szellemi hátországgal lehet igazából olyan üzeneteket kidolgozni, amit közösen tud képviselni a jelenlegi ellenzék, és amire esetleg kereslet is lehet országos szinten.
1: Az ellenzék azért előszeretettel kampányolt ezzel, vagy legalábbis mondjuk kommunikálta azt a sajtóban. Mondjuk Jakab Péter ennek kiemelt élharcosa volt, hogy ő sosem ér rá, mert ő mindig vidéken van, hogy már pedig ők járnak és beszélnek a vidéki emberekkel. Jól értem, hogy akkor ez vagy... vagy félrekommunikálás volt, és nem jutottak el oda, akik egyébként konkrétan utána nem rájuk húzták be az X-et, vagy amiről te beszélsz, az egy teljesen más típusú ö, baloldali vagy ellenzéki, vidéki építkezés. Tehát, hogy ott egy-egy gyakorlatibb, hogy nem csak lemegy, egy politikus is beszél valamiről, hanem konkrétan mondjuk közösséget szerveznek bármilyen eseményeken keresztül?
2: Igen, tehát konkrétan a ciklus közben is jelenlétet kéne csinálni. Tehát ez pedig szerintem egy másik tapasztalat, mert mondjuk a, például a brit esetben ez megvolt, de hogyha ha egy, hogy mondjam, kevésbé fejlett demokráciáról beszélünk, Mexikót például lemezzük a, a könyvünkben, Mexikónak klasszikus irodalma van az otthoni domináns pártnak, mert gyakorlatilag ott a demokráciát bevezették utána így bő 70 évé ugyanaz a párt nyert az összes választást, az intézményes forradalmi párt és ez egy rengeteg átalakuláson átment párt, viszont az ellenzék sosem tudta őt legyőzni, és aztán egyszer csak, mégiscsak a 90-es évek végén sikerült őket legyőzni, és akkor igazából itt az a kérdés, hogy ez hogy sikerült, azt szerintem szintén ö, tap, ö, tanulságos lehet az ellenzéknek abban az értelemben, hogy ott is, annak klasszikus udalma azt mondja, hogy ott óriási erőforrás különbség volt a kormánypárt meg az ellenzék között, média elérés, kampányköltés, intézményes előnyök, tapasztalat, stb. Tehát ez gyakorlatilag ugyanaz, amit a magyar esetben hallunk, és ezért azt mondják, hogy legyőzhetetlen. Igazából ez volt a narratíva a Mexikóban is, egészen addig volt legyőzhetetlen, amíg legyőzhető nem lett. És akkor az első narratíva az az volt, hogy majd akkor lesz legyőzhető, hogyha majd lesz egy nagy gazdasági válság, és akkor elégetlenek ezek az emberek és ez a 80-as évekbe beköltkezett Mexikóban, volt ott földrengés, gazdasági válság, amiket nem kezelt túl jól egyébként ott a kormány, és még sem sikerült áttörni az ellenzéknek. Tehát így, most ebben a szempontból ez a sült bárásos uh, hozzáállás, ami jelenleg tavasszaltól az ellenzékben, hogy majd mindjárt jön a gazdasági válság, igen, lelkesen beszélnének róla, igen. hogy hát infláció lesz itt. Na majd
1: rájuk szakad.
2: Igen, tehát egyrészt, egyrészt nem szerencsés erre várni, itt, így főleg nyilvános beszéd, beszédekben azt mondani, hogy milyen jó lesz majd, ha végre minden magyar tönkre megy. Tehát erre várni, ez szerintem önmagában nem szerencsés. De még hogyha ez oké, okay, megkövetkezik, és akkor majd elég lesznek a, a választók a kormányjal. Ez némileg bekövetkezett már most is, tehát volt egy covid válság, van egy háborús válság, az infláció már azért elég erősen kiugróban van, tehát már ez elindult ez a folyamat, és nem azt látjuk, hogy ez erodálná a Fidesznek a táborát, tehát emellé más is. És ezt, amikor Mexikóban erre rájöttek, ott az volt az elsődleges probléma, ami szerintem nagyon hasonló a magyar problémához, hogy a, a nagyvárosi értelmiség, akik abszolút ilyen kozmopoliták voltak, tehát tudtak angolul, jártak Amerikába és így tovább, ők, ők gyakorlatilag maguknak csinálták a politikát. És ezért a nagyvárosi körzetekben egyébként viszonylag sikeresek is tudtak lenni, de úgymond vidéken, ami a Mexikóban egy nagyobb városokat is jelenthet, de az a lényeg, hogy nem a fővárosban, az értelmiségi körzetekben, ott egyszerűen nem tudtak áttörni egyáltalán, még akkor sem, amikor ilyen nagy válságok voltak. És aztán az üzeneteik azok alapvetően úgymond értékorientáltak voltak. Tehát ők azt mondták, hogy hát ez nem demokratikus, túl korrupt, nem elég liberális, nem védi a jogokat eléggé. Ez is szerintem nagyon hasonló ahhoz, amit itt látunk.
1: Amit lássuk, hogy nem biztos, hogy mindenki ért.
2: Hát nem, biztos, hogy ért, meg aki ért. nem is ezt ez, hogy nem értik az emberek, hanem azt, hogy nem ez az elsődleges szempont, ami a prefer- politikai preferencia kialakításánál előjön mindenkinél. Egyébként, hogy mondjam, a nagyváros értelmiség körében ezek nagyon fontos dolgok, ezt látjuk is, hogy Budapesten azért ezzel lehet tarolni, tehát azért nem lé- létezik egy szavazók közönsége ennek. Ezt nem azt mondom, hogy ezt el kéne hagyni. De ott arra jöttek rá, hogy akkor kell lennének, mert az, hogy a gazdasági válságot várjuk, abból azt is következtethetjük, hogy az embereknek nagyon fontosak ezek a kifejezetten materiális jellegű szempontok. Tehát a politika tudományban szoktunk beszélni úgynevezett materiális, -materiális posztmateriális törésvonalról, ami annyit jelent, hogy vannak olyan százókok, akiknek konkrétan az a fontos, hogy milyen anyagi utatásokat, pénzt, lehetőséget tud nyújtani egy kormány, és akkor vannak posztmateriális szavazók, akiknek ez másodlagos, hanem neki bizonyos értékek mellett kiállás alapján szavaznak. És ez utóbbi posztmateriális réteget ezt megszólítja az ellenzék itt is, és Mexikóban is ez történt, de a materiális tömegeket, azokat nem. És ezért kéne egy olyan üzenetet kialakítani, ami a helyi materiális igényeket is kielégíti, és Mexikóban ennek az lett a, a megoldása, igazából ott azt, azt ismerték fel, hogy a jelöltek nagyon sokszor gyakorlatilag a Fővárosi értelmiségből lettek oda rakva, és ott elmondták az érténi professzorok, hogy hát ezt így meg így kell gondolni, meg így meg így működik a világ, és ez annyira nem sikerült ezzel nagy tömegeket maguk ájtani, és elkezdtek a építeni helyi szinten, ami nem azt jelentette, hogy odamentek kampányolni, hanem azt jelentette, hogy ciklus közben is ott építkeztek, kezdtek közösséget építeni. Itt elsősorban nem is politikai jellegű, hát csak közvetve politikai jellegű dolgokról beszélünk, tehát közösségépítésről, mint tehát ilyen színház jellegű dolgok, bármilyen kultúrás esemény.
1: Önkéntes munka közösség igen, igen,
2: igen. igen, akár a helyi környezet fejlesztése és így tovább, tehát amiben részt vesznek. Teljesen másodlagos volt, hogy ennek egyébként volt köze az ellenzéki pártokhoz, de ezzel létrejött egy olyan közösség, amit aztán lehetett mobilizálni a választásokkor, és ami mobilizálta a nagyobb tömegyeket is, és ezek a helyi közösségek már jobban értették azt, hogy mik a, a helyi igények. És amikor jó újabb válság a 90 évek végén, akkor már ezekkel a vidéken is kiépült közösségekkel sikerült győzelemre mindniük a választás Mexikóban annak ellenére, hogy ott az erőforrás különbségek a magyarnak a sokszorosai voltak. Tehát, hogy itt lehet mondani, hogy áttörhetetlen ez a rendszer, de ennél sokkal durvább különbségeket is sikerült már áthidalni.
1: Mennyi idő alatt? Itt most eltelt 12 év, mindenki... Hát ahogy mondtad, várja most éppen a gazdasági válságot, mint sütgalambot, arról majd külön fogunk beszélgetni, hogy van-e bárminek következménye, vagy felelőse bármelyik oldalon. Mennyi idő volt mondjuk Mexikóban, amíg megszületett ez a, az adott esetben ellenzéki réteg, aki le tudta váltani a szinte leváthatatlant?
2: Itt az ellenzéki szimpatizásokat le kell hangoljam, mert ez általában nem egy rövid idő, amíg ez megtörténik. Tehát itt uh, nyilván változó, 12
1: évnél tartunk.
2: 12 év az nagyon rövid a domináns pártok esetében. Tehát, hogy a mexikói esetben ott több mint 70 évről beszélünk például. Ugye az egész regnálása most az, hogy mikor kezdte el az ellenzék valójában rendesen az építkezést, az megint egy másik pont, mm-hmm. tehát ezt nehéz meghúzni ennek a, az egyértelmű határvonalát, Más országokban ez akár 10-15 év alatt is meg bukni, de ebből a szempontból én egy kicsit megértőek az ellenzékkel, mert úgy érzem, hogy ők 18 előtt nem is igazán gondolkoztak abban, hogy itt egy másfajta rendszerhez kell igazodniuk, mint ami 2010 előtt volt. És kézbe a 18 után jött valamelyest a felisménységét, más minták vannak a magyar politikában, más rendszer van. Ennek lett az eredménye például az előválasztás, ami egy intézményes válasz erre. És mondjuk az a... Baloldali tömb ez nagyon szeret ilyen intézményes válaszokat adni, hogy hát milyen rossz a választási rendszer, akkor mi megoldjuk a magunk választási rendszerével is. Rendben, de hogy ennél mélyebbek a strukturális problémák. Tehát hogy az intézményes választ sikerült megadni, tartalmi választ azt nem is nagyon próbáltak. Tehát azt gondolják, az intézményes választ az mindent fölülír. Igazából ebből a szempontból ez hasonlít ahhoz, amit a, 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 ezek a liberális elitek. 90-es években is gondoltak, hogy behozzuk a demokráciának a mindenfajta intézményeit, választási rendszert, alkotmánybíróságot, parlamentarizmust, és akkor majd meghonosodik Magyarországon ugyanaz a demokrácia ami Németországban, De ez nem így működik, tehát ennek vannak tartalmi elemei, ahogy az ellenzéki együttműködésnek is kéne egy tartalmi elemei, és ez még abszolút kimaradt, és ezt úgy gondolom, hogy nemzetközi példákból tanulva, szép lassan, föl lehet építeni, lehet, könnyen lehet, hogy az évtizedekbe tart, az is lehet, hogy jövőre megtörténik, és tényleg elsöpjön épp harag Orbán Viktor, de ennek nagy valószínűséget nem adok, de azt látjuk, hogy azért ezek a pártok képesek ott maradni évtizedekig, és nem az van, hogy az első gazdasági problémánál összeomlanak, Hogyha nincs mögött egy rendes tartalmi és szervezeti keret, ami az ellenzék győzelmét megalapozhatná.
1: Na igen, kérdés, hogy együtt maradnak-e vagy sem. Egyelőre mindenki azt kommunikálja, hogy igen, de hát ez szerintem még csak így az első kommunikációs fellendülés. Készültünk egy rövid összefoglalóval arról, hogy mit mondott Orbán Viktor, és mit mondott egyébként, majd utána meghallgatjuk már Kizai Péter is a választás éjszakáján, úgyhogy ezekről is beszéljünk részletesebben.
3: Tudjuk, hogy a szerencség a legfontosabb. Minél nagyobb a győzelem, annál nagyobb szerénységre van szükség, és bajjuk be, hogy ma este van is mire szerénynek lenni. Ez a boldogság estéje. Engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek. De annyit talán. De annyi talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítettük. Már minden hogy a nyertünk. Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni a baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül a brüsszeli bürokraták, a Soros Birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellen egyszerre még sosem volt.
1: Hát ezt nem tisztünk elemezni, hogy a szerénységi faktor az mondjuk hanyos volt és kálán ebben a beszédben, de az biztos, hogy sokaknál... Nem tetszésüket fejezték ki, próbálok nagyon finoman fogalmazni, és nem azt mondom, hogy kiverte a biztosítékot, az, hogy például egy háborúban álló szomszédos ország elnökét hozza be, amin egy tapsoló tömeg nevet.
2: Igen, szerintem ez egyébként megint rávilegít a Fidesznek bizonyos jellegzetességére, amit szokás figyelmen kívül hagyni. Tehát általában ez szerintem már szintén egy tíz éves tapasztás, bizonyos körökben, hogy, a, hogy Orbán Viktor el van szigetelődve a nemzetközi rendszerben, és ő így egyedül próbál harcolni valahogy, aminek vannak alapjai, de nem teljesen megalapozott. Tehát én itt azt látom, hogy Orbán Viktor főleg 14 után, de már előtte is, ö, elsősorban nemzetközi játékosként pró- pozícionálja magát. Tehát hogy nyilván a magyar politikával foglalkozik, meg magyar miniszterelnök, de hogy ő, mint egy nemzetközi geopolitikai játékos ö, próbálja magát pozícionálni. Tehát ezt a változási győzelmet is rögtön arra, abban a szempontban értem ezt, hogy az ő nemzetközi pozíció itt Brüsszelben, Kievben, bárhol máshol, hogyan tudja megerősíteni azzal, hogy itt mekkorát nyert. Tehát ő már azt látta, hogy az EU való tárgyalások alatt ez milyen jó hivatkozási alap lesz, nem az, hogy most mi lesz a parlamentben, az őt már másodlagosan érdekli. És itt szerintem megint egy olyan dolog van, ami, amit érdemes felismerni, hogy ez például a 90-es évek, meg talán a 200-es elejének is a, a magyar jobb oldalából, ez egy ilyen nagy tanulság számukra. tehát ők próbáltak betagozódni az akkori nemzetközi mainstreambe, ami ez a demokratizálódó, liberalizálódó világkép volt, hogy minden, a liberális demokrácia győzelemre jut, de nem sikerült nekik. Tehát azt látták, hogy a nemzetközi elitek be sokkal éppen be vannak csatornázva az akkori baloldali és liberális pártok. És ezért elkezdték az alternatív lehetőségeket keresni. Tehát ez az egész kereti nyitás, és a visegrádi szövetség megerősítése, akkor mostanosság a trámpizmusra való rácsatlakozás, akár a Putyinnal való tárgyalások, és így tovább, vagy, vagy az EU kifejezett ellenségkép bemutatása, a soros hálózatnak a, a ellenségképén behozatáltat, ezek mind olyan ö, szempontok, amik egy nemzetközi beágyazottságot próbálnak kialakítani, aminek, amik hiányában volt az Orbán kormány, és aztán előtt az MDF, az Antal kormány is, és ez mondjuk hozzájárult a vereségeikhez. Egyszerűen egy szellemi és nemzetközi hátrányban voltak a baloldala szemben. És most úgy láttam, hogy ez abszolút megfordult, mert ugyan a, a baloldali ellenzéknek jelenleg vannak jó kapcsolatai bizonyos nyugati körökben, de nincs olyan jól beágyazva, nincs olyan jól rácsatlakozva azokra a nemzetközi trendekre, amik meghatározzák jelenleg a világot. Orbán Viktor lehet azért, hogy kikkel barátkozik, de az kétségtelen, hogy ő erre nagyon ügyel, hogy minden mindenfajta szövetségesei a nemzetközi háttérben, és Láthatom már ezt a választás is rögtön ennek a szempontján értelmezte. Gyorsan hallgassuk meg Márk Izai Péter beszédét is.
4: Nem akarom titkolni a csalódottságomat, a szomorúságomat. Soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az eredmény. Ezen nincs mit derni. Tudtuk előre, hogy ez egy rendkívül egyenlőtlen küzdelem lesz. Előre elmondtuk, igen, csaltak is, de előre elmondtuk azt, hogy onnantól kezdve, hogy nincs Magyarországon demokrácia, hogy átalakították a rendszert, a körzethatárokat, és hát valljuk be, hogy Hatházi Ákosnak volt leginkább igaz, amikor azt mondta, hogy amennyiben a tömegtájékoztatáson nem tudunk változtatni, amennyiben az emberek jelentős részét csak az agymosás, a propaganda éri el, akkor ezt a rendszert nehéz vagy lehetetlen lesz leváltani. Azt kell mondjam, hogy Hatházi Ákosnak volt igaza. Egyébként gratulálok Hatházi Ákosnak. Nem vitatjuk, tehát azt, hogy a Fidesz ezt a választást megnyerte. Azt, hogy ez a választás demokratikus és szabad lett volna, azt természetesen továbbra is vitatjuk, ebben a rendszerben. Ebben a rendszerben győzött a Fidesz. Ebben a rendszerben úgy gondolom, hogy ezt lehetett elérni, mi mindent megtettünk. Négy éve én az életemet rátettem arra, hogy ezt a rendszert lebontjuk, és úgy gondoltuk, hogy megtettünk mindent. Volt összefogás, volt egy kiváló program, amely az emberek nagyon széles többségének egy sokkal jobb, szebb, szabadabb Magyarországot kínált volna, mint amit Orbán Viktortól fogunk kapni most mindannyian természetesen. Tudjuk ezt. Nehéz idők jönnek. Nehéz idők jöttek volna, akárki nyerte volna ezt a választást. Tudjuk, hogy mindig mi leszünk a hibásak. Tudjuk, hogy mindig lesznek bűnbakok. És tudjuk, hogy azok mindig mi leszünk. Ezért még nagyobb szükség van arra, hogy most ne engedjük el egymás kezét. Jézus Krisztusnak még egy szavát hadd idézem nektek. Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
1: Nos, és hogyha az imént úgy fogalmaztam Orbán Viktor beszédénél, hogy sokaknál volt egy pont, ami kiverte a biztosítékot, akkor itt is érvényes ugyanez az utolsó mondat, hiszen már Péter beszédénél meg ez verte ki igazából a biztosítékot nagyon sokaknál, hogy bocsássam meg a jó Isten, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek azok, akik ugye mondjuk a Fideszre szavaztak.
2: Én itt arról azt érdemes szerintem ebben látni, hogy vannak ezek a szavazók, akik, akik szavaznak, azok valamifélet a külső szereplőként lettek itt bemutatva. Tehát akik nem tudják, hogy mit, mit kell csinálni, nem kell, ezzel nem is kell őket meggyőzni, hiszen ott volt a jó program, el lehetett olvasni, mindenkinek jó volt, de hát sajnos nem tudják az emberek, hogy, hogy mit, mit csinálnak. Ez ugye ez a hozzáállás, így nagyon nehéz lesz meggyőzni azok, azokat, akik úgy, mondjam, nem tudják, hogy mit csinálnak, mert hát senki sem szereti ezt hallani, hogy hát igazából az illető az teljesen hülye, és ezért nem sikerült a jó helyre igen. beúzni Szerint az igazságot. És hát, szerintem, amit még érdemesebb a beszédből kiemelni, hogy itt is rögtön az intézményi dolgokkal volt először foglalatoskodva. Ezt nagyon szereti ez a hogy minden hogy mindenfajta intézményi problémák vannak, és tényleg vannak intézményi magyarázatok, de azért a tartalmi magyarázatokkal kellene szintén foglalkozni, és nem csak intézményi magyarázatokat adni mindenre, mert ennél azért egy kicsit többől áll a politika, és hogyha erre fókuszálnak, akkor nem fognak tudni
0: győzelmet adni. No, innen
1: folytatjuk én nagyon a után.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem díjas telefonszámon A mikrofonnál vagy Anikó
1: és Rajnai gergely folytatjuk a beszélgetést, aki a méltányosság politika, Elem- politika elemzőközpontnak az elemzője. És ott hagytuk abba az imént, hogy meghallgattuk Márki Péter beszédét a választási éjszakájáról, és azt mondhatod, hogy ott is felmerült ugye az, hogy intézményes, intézményesített választ próbál adni mondjuk a vereségre. Például ugye hangsúlyozottan elmondta azt, hogy mert nem voltak egyenlőek a feltételek, mert ez nem demokrácia, ahogy ő fogalmazott, csak nagyon sokan utána feltették a kérdést, hogy jó-jó, de ezeket a szabályokat, vagy ezeket a keretrendszereket, amikre most hivatkozott, azt előtte is lehetett tudni. Akkor miért indultak el?
2: Igen, akkor meg kell határozni az ennek megfelelő célokat. Tehát egyébként, hogy mondjam, ebbe az értelemben, hogy megint itt a demokrácia mentén is vannak problémák. Egyébként a könyvben van egy külön fejezet a domináns pártok demokrácia képéről, hogy az hogy segíti az ő hatalmba maradásukat, hogy milyen demokrácia képet alakítanak ki, és itt behoznám azt. hogy hogy igazából itt azzal nem foglalkozik az ellenzék, és akkor sem, amikor demokráciának hívják, vagy nem demokratikusnak ezt a rendszert, hogy itt alapvetően inkább a liberalizmust hiányolják, a liberális demokráciának a liberális részét. Tehát ami a kisebbségeknek ad jogokat, egyenlőséget próbál biztosítani. Ugye a demokratikus része pedig az, hogy becsatornazzák a a nép véleményét, az átlag embereknek a gondolatait. Tehát ez a rendszer, amíg a Fidesz, gyakorlatilag a liberalizmus teljesen zárva jelbetette, meg is mondták, hogy illiberális demokráciát vagy államot építenek. A demokratikus elemet pedig iszonyatosan kianksúlyozza, hogy ők a nép felhatalmazásával bármit megtehetnek. Addig az ellenzéknél pontosan másik extremitásba megyünk, hogy a liberális elvek azoknak a hiánya, a nagy probléma, és a demokrácia gyakorlatilag mindegy is, hiszen a ezek a buta emberek azt se tudják, hogy mit cselekszenek, nem kell velük foglalkozni, hanem ki kell építeni a liberális intézményeket, és az a rendszer jó, ahol liberális intézmények vannak, ez teljesen mindegy, és hány embernek tetszik, vagy elégedett vele, nem foglalkoznak azzal, hogy ezek az intézményekkel, amiket visszasírnak azokkal, milyen hozzáállása van a magyaroknak hozzá. Tehát, hogy igazából ehhez egy csalódás kapcsolódik a rendszerváltás csalódása, ami nem hozta el azt a jólétet, amit vártak. Most más kérdés, hogy irányosak voltak ezek az elvárások, de az ennyiak, hogy a magyar embereknek nagyon sokszor csalódás volt a rendszerváltás. 2010 után pedig látnak egy olyan rendszert, amiben kiismerik magukat. Nem biztos, hogy elégedettek vele minden szempontból, de valamelyes kiismerik magukat, szemben mondjuk az általuk káosznak vélt liberális demokráciával. És ezzel foglalkozni kell, hogy ez a két elem, a liberalizmus és a demokrácia, Ezeknek az együttérseiként nem csak Magyarországon probléma, hanem Amerikában is, meg nyugaton is. Nyilván nem olyan extrém módon tematizál, mint itt, ahogy gyakorlatilag tényleg van egy liberális oldal, meg van egy demokratikus oldal, és a kettő semmilyen nem fedi át egymást. De erre kéne valamelyest reflektálni, hogy a kettőt valahogy össze kéne hozni, és ehhez kialakítani az intézményes és nem intézményes válaszokat is.
1: No Ehhez képest nem azt látjuk egyébként, hogy most mindenki rögtön már ezen dolgozna, hogy akkor itt változnak a dolgok. Egyelőre mindenki emészti azt, hogy mi történt négy nappal ezelőtt. Nagy Teodóra kolléga nem készített egy összefoglalót arról, hogy ki, hogyan reagált, melyik párt mit gondolt, és hol tartunk most.
5: Orbán Viktor 4. kétharmados győzelmét követően az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje, Márkizai Péter úgy döntött, nem ül be a parlamentbe. Az összefogás hat pártja pedig nyilatkozatban jelentette be, hogy a jövőben is folytatják a közös munkát, ugyanakkor egyik párt vezetősége sem ajánlotta fel a lemondását a vereség után. Márkizai Péter hat ellenzéki párt hadseregét kapta meg októberben, és tetemes előnyt. Ebből már tetemes hátrány lett. Hova tovább? Fideszes kétharmad, mondta Jaka Péter. a választást követő értékelésében a Facebookon.
6: Márkizai Péter októberben hat ellenzéki párt, hat kapta meg, és tetemes ellenzéki előnyt. Ebből az előnyből fél év elteltével mára ellenzéki hátrány hova tovább, Fidesz kétharmad lett. Talán a kevesebb és megfontoltabb egyértelmű beszéd most több szavazatot hozott volna. Márkizai Péter októberben azt mondta, hogy ő leváltja az ellenzéket. Valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta.
5: Gyurcsány Ferenc is külön szólalt meg a dk politikusok gyűrűjében. Hölgyeim és Uraim, ma súlyos vereséget szenvedtünk, kezdte videós bejelentkezését Facebook oldalán a DK elnöke. Elmondása szerint a baloldalt nem tudja képviselni egy olyan jelölt, aki sok tekintetben a jobboldalt tekinti példájának fogalmazott Gyurcsány, Márkizai Péterről.
7: Kapitány nem attól lesz valaki, hogy megválasztják. Kapitány attól lesz valaki, hogy biztonsággal, Biztonságos úton, biztonságos kikötő felé vezeti a hajót. Aki a hajót viharba vezeti, aki nem érje el a kikötőt, akkor nem ér oda a kívánt célhoz, az lehet, hogy ott állt a kormánynál, lehet, hogy döntött, de végül azok, akik rábízták a hajó sorsát, igaz azt gondolják, hogy talán nem ez a legjobb kapit. És azt
3: hiszem, hogy igazuk van.
5: Nem merült fel a választási verességet követő hat párti egyeztetésen a pártvezetők lemondásának kérdése, mondta Tóth Bertalan az ATV Egyenesbeszéd című műsorában. Tóth Bertalan szerint pártja különösen a párbeszéddel kiegészülve több képviselővel rendelkezik, mint a többi ellenzéki platform. Ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy a választást ettől még kudarcnak tartja. Bocsánatot kérünk tőletek, mert az Orbán rendszer ellenzékeként nem tudtunk élni azzal a bizalommal, amit belénk fektettetek az elmúlt években egészen az utolsó órákig. Ez Donát Anna Momentum elnöke jelentette ki közösségi oldalán. Szerinte rengeteget dolgoztak a legkisebb falvakba is elmentek, de ez nem volt elég. Át kell gondolni miért nem, mi tudnak másképp csinálni, mit rontottak el. Mi az ellenzéki politizálás jövője, érte a politikus. Ungár Péter, az LNP egyik erős embere országgyűlési képviselője, sok szempontból egyetért Tonát Annával. Igaza van, mindannyiunknak bocsánatot kell kérnünk, és van az eredményben közös felelősségünk. Fogalmazott Ungár Péter.
1: Jakab Péter sokkal erőteljesebben, de hasonlóképpen fogalmazott egyébként Márki Pétert, kritizálta ő, és egyértelműen, ha lehet így fogalmazni, az ő nyakába varta ezt a vereséget. Holott sokan meg visszamutogatnak rá, illetve a Jobbikra, hogy igazából a Jobbiknak a 800 ezer szavazója tűnt el. Te hogy látod?
2: Itt szerintem azt látjuk, hogy tétrehoztak egy intézményt, ezt az összefogást, amit az előválasztással megpróbáltak úgy hogy mondjam, sorba is rakni, hogy akkor kinek mi a szerepe benne, de az intézmény létrehozása után ezt tartalommal nem sikerült feltölteni. És ez mondjuk abban a szempontból nem is meglepő, hogyha belenézünk a magyar történelmi mintákba, a politikába, a magyar történelm nagyon nagy részében az volt a rendszer, hogy van egy nagy kormánypárt, amilyen pragmatikus kérdésekkel foglalkozik, és egy ilyen nagyon sokszínű ellenzék, ami egyrészt belső vitákkal foglalkozik, másrészt a közjogi kérdésekkel, alkotmányosság, is itt tovább. Ez már a dualizmusban is így volt, és aztán így volt a horti rendszerben, bizonyos értelemben a, a, az államszocialista rendszer alatt is ez volt, és aztán most ugyanez van a, a jelenleg is. Tehát ez egy olyan, mint amit újra és újra látunk, és azt is látjuk, hogy ez a sokpárti ellenzék. Ez egy, még hogyha nyert volna is, lát, ez mutatja, hogy milyen nehézségeket okozott volna, mert nagyon sok mindenben nincs itt egyetértés. A személyi kérdésekben abszolút nincs, de egyébként semmilyen irányban nincs, nincs tartalom. Tehát ezt láttuk, nagyon régen volt, de a, még a századforduló környékén, 1905-ben nyert az ellenzék akkor az akkori domináns párttal, a Szabad párttal szemben egy választást. És aztán a kormány azért teljesen képtelenek voltak. Tehát az két év után összeomlott az a kormány, mert egyszerűen olyan sokszínű volt az ellenzék, és annyira hozzászoktak már ehhez az ellenzéki stratégiához, hogy nekik az a lényeg, hogy azt mondják, hogy a jelenlegi rendszer rossz, és ezt tartalommal alig-alig töltötték föl, hogy egyszerűen, amikor ott voltak a kormányrúnál, akkor csak még jobban összeomlottak, és teljesen visszaestek. És nemzetközileg is látunk erre példákat, ez nem csak a magyar történelemben van így. Például Japánban is van egy ö, ö, párt, ami gyakorlatilag a második világháború minden választást megnyert két kivétellel, de mind a két esetben, amikor elvesztették a választást, utána egy ilyen szintén sokszínű ellenzék jött a ö, Japán élére, és egy ciklus után teljesen tönkrementek, mert, mert, mert az belső vitákkal voltak elfoglalva, és utána még erősebben jött össze a liberális-demokrata párt. Tehát, hogy amíg nincs meg ennek a tartalmi része ennek az összefogásnak, és ez most láthatóan nagyon nincs meg, ö, addig, Igazából a győzelem se segítene sokat az ellenzéken az a helyzet, tehát hogy itt nem mélyebb problémák vannak annál, mint hogy most éppen mi lett a eredmény.
1: Csak a tartalmi rész hiányzik, gondolok itt arra, hogy Ungár Péter is mondta, de egyébként egyre többen, akik mondjuk ellenzéki szimpatizánsnak vallják magukat és értelmiségének, hogy itt elitváltásra van szükség, hogy már pedig újra és újra ugyanazokkal az arcokkal futunk neki a választásoknak, hogy sokan kritizálják azt, hogy nincs következménye annak, hogy például egy ilyen brutális vereség van. Itt én az elmúlt négy napban bárkit megkérdeztem bármilyen műsorunkban, Eszükbe sem jut sem az, hogy leváltsák, vagy lemondjanak pozíciókról, no de pláne az, hogy mondjuk ne üljenek be a parlamentbe, tehát igazából, hogyha erről az oldalról veszük, akkor már Péter az egyetlen, aki magára nézve következményt vont le ebből, és ő nem fog beülni a parlamentbe. De mindenki más úgy csinál, mint hogyha minden jó lett volna, vagy mi sem történt volna.
2: É- én skeptikus vagyok a következményekkel kapcsolatban, több okból is. Tehát az egyik az, hogy pont ez egy általános politológiai kritikája egyébként a sokpárti kormányzásnak, tehát ez nem egy ilyen önmagában vért jó, hogy ez felelősséget elmossa. Tehát, hogyha egy párt vezet, egy vezető van, akkor tudjuk, hogyha rosszul mennek a dolgok, akkor az ő felelősség, ha jól a dolgok, az is az ő felelőssége, és mondjuk ez a Fideszben látszik. Tehát, hogy nyugodtan lehet kormányozni bármiért. Az ellenzékben viszont látható, hogy azzal, hogy megosztják a felelősséget, igazából elmossák, Tehát, hogyha bármi rossz történik, ez ilyenkor azt történik, hogy hát. Nem akkor... volt, ő volt. Igen, tehát akkor mindenkire rá lehet kenni a szomszédra, és főleg, hogy így hat párti az ellenzék, így igazából mindenki öt másikra rá tudja kenni. Tehát nagyon sok bűnbakot lehet tanítani, és valószínűleg mindenkinek igaza is van. Tehát mindenki hibázott, és akkor lehet mindenki másra kenni. Másrészt viszont az elitváltás szempontjából, meg azért vagyok szkeptikus, mert nagyon nehéz olyan embereket találni, akik egyrészt hajlandóak a politikával foglalkozni, bármit szerűen. egy domináns párti rendszerben, egyébként ennek is van iradalma, hogy az egy domináns pártoknak a fönmaradásának az egyik ilyen hajtóereje, hogy hát nem nagyon éri meg ellenzéki politikusnak lenni, mert hát iszonyatos nyomás alatt van az ember, nagyon kicsi az esélye, hogy nyerni fog, nagyon kevés, hogy mondjam, pozitív élményt, és nagyon sok negatív élményt fog kapni az esetek nagy részében. És ezért a, a legtehetségesebb politikus, Mondjam, jelöltek, és indulnak a politikába, és így egy másodrangú elit alakul ki, aki elindul, és ez tovább nehezíti az ellenzék problémáit. Pont
1: azzal, bocsánat, muszáj beleszónom, amit most mondasz, azt erősítenéd meg bennem, hogy hát akkor itt van a gatján párt. Igazából ők egy nagyon jó válasz erre, akik nem abból élnek mondjuk, hogy politizálnak, hanem vállaltan jóléti vállalkozók, akiket úgy egyébként érdekel a politika. Akkor ez az irány?
2: Nem állítottam, hogy ez az irány. Feltétlenül én nyitott fő. Jó, de az
1: asszociációm az érvényes.
2: Abban a szempontból igen, hogy ezek azok az új arcok. De igazából már Péter is ezzel kampányolt, hogy egy valami új arc, tehát hogy itt már, már ő is ezzel a ígérettel érkezett be, hogy Katján György is ezzel érkezett be. És egyébként az, hogy különösebb tartalmi elemek nélkül sikült egy százalékot szerezni a pártjának, az már önmagában egy sikernek könyvehető el. De egyébként... alatt azért azt is tegyük hozzá, hogy gyakorlatilag... az
1: előválasztás után talált ki egyet.
2: Igen, és ez szerintem inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy egyébként nagyon könnyű most szavazót szerezni egy bizonyos szintig nyilván, tehát a kormányváltás nem egyszerű, de hogy annyira elégedetlenek a szavazók az ellenzéknek a teljesítményével, és ezzel a garnitúrával, amit mondom, lecserélni nem lehet, meg a tapasztalatukat egyébként fel kell használni, tehát most bármilyen hangzik, ez egy tanulási folyamat, tehát az, hogy most mindenkit eltakarítanak onnan, és behozzák az új embereket, akik azt se tudják, hogy mit csinálnak, akkor újra meg kell szerezni ezeket a sebeket és tanuló pénzeket. De ettől függetlenül az új szereplőknek a bejövetele azért nem kizárt a magyar politikában már csak azért sem, mert az elmúlt ciklusban is láttuk ezt, tehát hogy a Momentum is most egy 5-6 éves projekt igazából a, a mi hazánk ugye egy még rövidebb idő alatt épített. a nyertesei
1: ennek a választásnak, Én, hogy igen, tehát, Viktor mellett. És
2: hogy és, 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 és ezt nem lehet mondani, hogy nekik nem voltak meg ezek az intézmény sátrányaik, tehát hogy nekik. A jobbiktól el kell csenniük a szervezeteket, ami azért megint csak nem egyszerű, eh, ahogy így elmondjuk, médiajuk nem nagyon volt, és így tovább. És a jobbik, mondjuk a még a régi jobbik, tehát a kétszereségek jobbikának is láttuk, hogy ott is lehetett egy hosszú építkezéssel kiépíteni egy elég komoly szervezetet bizonyos helyeken. Most nem a, ott nem konkrétan a tartalmi politizálást próbálom helyeselni, vagy például a kájtani, hanem azt mondom, hogy erre van lehetőség bármilyen ö, rendszerben. És mondjuk ugyanezt látjuk, mondjuk a gatyánál ott azért van erőforrás, azért a, a az anyagi nincsenek ilyen, de bárki másnak is lehetséges, hogyha megfelelő tartalmat állít elő, meg tudsz szólítani bizonyos rétegeket, akkor előtörhet. Tehát, hogy itt azért az, így, hogy miért, hogy spontán elitváltás vagy elit részleges elitcserére, egyértelműen lehet számítani, mert, mert nem olyan egy nehéz betörni most ebbe az ellenzéki térbe, mert annyira gyengének érződik minden szereplő.
1: Értem, hogy azt mondod, hogy nem kell mondjuk mindenkinek azonnal lemondania és teljesen új arcoknak kezdeni az építkezést, de, és akkor kérdezem civilként a szakértőt, hogyha mondjuk egy-egy személy vállalná a felelősséget azért, mert mondjuk nem úgy sikerült ez a választás, ahogy tervezték, akkor ez nem pont erősíteni azt a bázist, hogy lám lám, ez egy teljes párt, felállt az elnök, vagy a társelnök, vagy az alelnök, vagy bárki, tehát van következménye annak, hogy elbuktak. És onnantól kezdve én azt gondolnám, hogy és kérdezem, hitelesebbnek tűnnek. A könyvetekben például, külföldi példákban van ilyen? Vagy igazából arra kell fókuszálni az ellenzéknek, hogy töltse meg tartalommal azt az intézményes rendszert, amiről eddig beszéltünk?
2: Ott egyértelműen látunk ilyet, hogy bizonyos pártokban fölvállálják a felelősséget akkor, amikor elveszítik a vásztás, de az, hogy utána teljesen kizárják magukat a politikából, az viszont kevésbé szokott üdvös lenni. Tehát inkább az a jó, hogyha ezek az illetők háttérben vonulnak és egyfajta építkezésbe kezdenek. Most nem ez megint egy egészen más irány egy kicsit, de hogy van hogy a Gábor vagy Siffer András mondjuk körülbelül ezt csinálta. Tehát ők is nem szálltak ki a politikából azért, mert nagyon látjuk, hogy foglalkoznak ezzel a témával, csak más műfajba helyezték át, tehát elvállalták a saját politikai felelősségüket, és utána úgy gondolták, hogy a politikai célék elérésében, úgy tudnak a legjobban segíteni, hogyha valami fajta értelmiségi, közösségi munkát végeznek. Most az hogy ezt hogy végzik, az megint más kérdés. Megjegyzem,
1: hitelesebb figuráknak is tartják őket szerintem, mint akár mondjuk politizáló korukban.
2: Jó, ez egyébként mindenkire igaz, tehát ezt nem makadt a politikusoknak, általában mindig rosszabb megítés, mint a nem politikusoknak. Tehát, hogy abban a pillanatban, még. hogy abba hagyja, akkor utána, ez amerikai elnökökkel is így hogy amíg ja, ott van hivatalban, akkor mindenki a legrosszabbakat mondja róluk, aztán visszamulnak, és akkor ilyen nagy bölcsei lesznek a haza, a haza nagy bölcsei. Tehát, hogy ez És akkor így nagyon nagy az és ez volt a tradíció régen, hogy nem tudom, tehát Ronald régen sem nagyon szerették például a 80-as években, de aztán 90-es már akár demokraták körökben is egy ilyen elfogadott, ilyen totum vált. Tehát, hogy ez, ezt a jelenséget mondjuk nem terjesztem ki, hogy akkor az a lényeg, hogy mindenki elfogadhassa magát nép, minél nagyobb nép részében, mert, mert hogy ez az, tényleg ugye a legevidensebb, hogyha teljesen kimunul a politikából. De a politikai aktivitás azt vállalni kéne, de mellé oda kéne rakni valamilyen fajta felelősséget, mert tényleg, hogy, hogyha az ember azt látja, hogy semmilyen következménye nincs egy vereségnek, az nagyon furán veszi ki magát, tehát legalább, ha mondjam, a látszatát azért érdemes lenne megadni, hanem is feltétlenül lemondásokkal, de valami olyan mondásokkal, amik erre utalnak, míg egy-két helyen hagyjuk, hogy hát ezt próbálnak tanulni belőle, ez a legdort sok több, amit mondanak. Az, hogy, az, hogy itt milyen változásokra van szükség, az nem igazán hangzik el, mert ugyanazt halljuk, amit 18-ban, hogy hát, hát gyakorlatilag ugye akkor is az volt a mondás, hogy le kell menni vidékre. Nyilván ebben implicite benne volt az, hogy hát nagyon butákott az emberek, vagy, vagy nem érik el őket, és akkor igazából, ha végre elmondják neki, hogy mit akarnak, akkor majd rá fognak jönni, hogy hova kell szavazni, de hogy ez a hozzáállás, ez biztos, hogy nagyon kevés, mert egyrészt már bizonyítottan kevés, mert ezt csinálták az elmúlt négy évben, másrészt pedig, hogy mondjam, elméleti és nemzetközi példákból is látható, hogy ez, ez elég valószínűleg sikerre vezetne.
1: No, nézzük akkor a két legfőbb konklúziót, amire az elmúlt napokban jutottak az ellenzéki pártok a vereség kapcsán. Az egyik az az, a mondás, hogy egyértelműen már kizaj Péter a felelős. Ugye ezt mondja egyértelműen Gyurcsány Ferenc is, és Kap Péter is. Ez jelentheti azt? hogy egy emberrel el lehet vitetni ezt a balhét? Félreáll, visszamegy hódmezővásárhelyre, és akkor csettint kettőt az ellenzék, és megyünk tovább. Minden oké? Okay? Ezt reális forgatókaimnek
2: tartod? Most úgy néz ki, hogy ebbe az irányba haladnak. Ugye ez akkor lett volna egyébként logikus, tehát ennek lett volna a logikája, hogy ha komolyan veszik az előválasztást olyan szinten, hogy akkor megválasztottuk a vezetőt, a kapitányt, és akkor mindenki, amikor Márkizai Péter csettint, akkor ugrik. És akkor tényleg az, hogy minden a felelőssége a Márkizai Péteren, az összes döntést rábézzük. De ezért nem ezt láttuk ebben a kampányban. Tehát azt láttuk, hogy iszonyatos belharcok voltak, és Márkizai Péternek az akarata nem mindig ment át. Hogy mondjam, a többi párt irányába. Péter Péter és a többi pártnak az akarata sem ment át Péter irányába, tehát hogy ez, ez, ez két irányban történt. Így lehetett volna mondani azt, hogy tudom, a Márki felelős, hogyha tényleg minden döntésben mindenki követte volna, és akkor Gyurcsány Ferenc, teljes merszielységgel folyamatosan kampányolt volna Márkizai Zsai, akármilyen mellett, amit éppen mondott. De nem ezt láttuk, hanem már láttuk a felelősség terelését, már nem tudom, decemberben, tehát hogy azért ez már nagyon korán elindult. Így viszont, hogyha, hogy ők autonóm döntéseket hoztak a kampány során, akkor ezek az autonóm döntésekért felelősséget is kell vállalni. Tehát akkor ők ott ennek van, tehát aki cselekszik, annak van felelőssége is. Szálltam a kettőt össze kéne valahogy kapcsolni, és ez nem látszik, hogy az ellenzéken meg lenne.
1: Akkor nézzük a másik okot, az ujjal másik oldalát, ez a jobbik. Sokan azt mondják, hogy ez nagyon kedvenc szövegem, ez a centrális erőtér, ami darabokra szakította a Jobbikot. És Jakab Péter mikor ezt a kritikát meghallja, akkor úgy reagál, hogy egyébként ez butaság, mert mikor a Jobbik elindult a néppártosodás útján, már akkor elveszített kb. két ezer embert, de azóta ők stabilak voltak. Te hogy látod ezt?
2: Egy, ez egy tesztelhetetlen állítás, mert nem tudjuk, hogy jobbiknak hány szavazója van egész pontosan, de azt viszont látjuk, hogy a mi hazánknak hány van, sejtjük, hogy ezek nem MSP szavazókból lettek mi hazánk szavazók feltétlenül, hanem inkább jobbik szavazókból. Azt is látjuk, hogy a Fidesz nyert szavazókat, ami megint csak kérdéses, hogy honnan jöhetett. Legvalószínűbb az, hogy jobbikos, szavazók azok az a párt aki aki megérkezett, ami a jobbik táborában azért már jelentős. És azt is látjuk, hogy azért az ellenzék megveszített. Ha összedjuk a pártokat egyenként 18-ban, és akkor mondjuk talán a fő gyanúsítottak ebben az LNP, meg a jobbik lehetnek, akiknek a szavazóiknak voltakuk nagyon nagy mennyiségben távol maradni, vagy más irányba szavazni, mert hogy ezeknek a pártoknak kifejezett. Álláspontjuk volt korábban, a Gyurcsány Ferenc nem állnak össze, meg a bal oldalhoz, ők nem csatlakoznak, és így tovább. És ez most megtörtént, tehát ezért olyan várható az, hogy, hogy a Jobbik szavazók elmentek, Igazából az, ez önmagában nem lenne probléma, tehát, hogy, hogy, hogyha tényleg itt egy komoly átállása van, hogy átpozíciálják a pártot, és új szavazókat próbálnak megszólítani a régiek helyett. Rendben csak, hogy közben a szervezet teljesen úgy tűnik, hogy leépült, illetve átpártolt a mi hazánkhoz, meg részben a Fideszhez. Tehát ez, ez, ez egy óriási veszteség, mert hogy ez volt a legnagyobb az egész ellenzéknek, hogy mondjam, a legnagyobb erőforrás, hogy a Jobbiknak volt egy komoly vidéki hálózata, ami nagyon úgy tűnik, hogy, hogy nagyon leépült legalábbis. És ekközben ez a néppártosodás, ami arra volt kitalálva, hogy akkor megtartjuk ezeket a szavazókat, akik elemek voltak, és még valami fajta középszavazókat, akik ki tudja, hogy kicsodák, ebből az történt, hogy ezeket a középszavazókat lehet, hogy sikerült de közben elvesztették a régi szavazóikat, és az a réteg, amit megcéloztak, ez, ez, ez a néppárti réteg, ez nem egy széles réteg jelenleg Magyarországon, úgy tűnik.
1: De hogy látod a következő, ne nézzünk messzire, mondjuk hetekben, hónapokban ez a. Ez az ellenzéki egység, ez az összeállás, ez reálisan megmaradhat? Sokan azt mondták, hogy igazából, ha és amennyiben nyertek volna, úgy is nagyon nehéz dolgok lett volna. Így, hogy mindenki a másikat okolja, hogy hogy igazából, ha úgy veszük, vannak nyertesei és vesztesei az ellenzéki oldalon is ennek a választásnak, hiszen a DK ott nagy frakcióval bent hiszen a Momentum végre ott a parlamentben megmaradhat? Ez az összállás, vagy egyelőre még ezt kell kommunikálni, hiszen mondjuk nem lehet rögtön egy választás után ezt kommunikálni, hogy ok, akkor holnaptól szétmegyünk.
2: Szét Nehéz megmondani, hogy pontosan mit is jelent most az, hogy együtt vannak. Tehát ugye választás most nem lesz egy ideig, tehát ugye nem kell közösen indulni a, mondjuk az önkormányzati választásokig sehol. Tehát addig az, hogy mit jelent az, hogy együtt működnek, az egy nagy kérdés. Tehát nyilván közben meg mindenki süti a saját pecsenyét, tehát mindenki megpróbálja a, a saját pozícióját javítani. Ezen az ellenzéki tömbön belül. Azt, hogy ők most külön-külön induljanak, szerintem már csak az eredményből a és egyszerűen nincs annyi szavazó, hogy mondjuk ez eltartson 6-7 pártot, ugye még Márkizai Péter is belengedte a saját új pártját. Tehát egyszerűen ennyi szavazó nincs, úgyhogy ez valószínűleg most már gyakorlatilag a választók fejében is egy tömbként létezik. Tehát már nem igazán tudják megkülönböztetni az MSZP-t, az LNP-t, a DK-t és a jobbikot, hanem ez így együtt egy valami, aminek vannak különböző, inkább ilyen platformokként mm. tekintik, mintha egy nagy párt lenne. Tehát egy, a, a választóigény az igazából az, hogy úgymond maradjanak együtt, közben pedig nyilván ott belül vannak bizonyos sajátos érdekek, mindenki a saját érdekeit próbálja érvényesíteni, és mondjuk az viszonylag mondjam, természetes is, hogy mondjuk amikor tényleg ilyen választási ciklus kezdete van, tehát még messze van a következő választás, akkor mindenki a saját magát próbálja felépíteni, ennek még önmagában nem is látnám problémát, hogyha ez nem elsősorban arra irányulna, amit én látok, hogy a másik kárára történjen ez. Tehát, hogy hogy az van, hogy van ez a szavazó mennyiség, amit sikerült összehozni, és ezt próbálják újrahozni egymás között. És nem arról van szó, uh-huh. hogy én megpróbálom fölépíteni azt, hogy a jelenlegi szavazóim mellé még behozok újakat, és ezzel majd erőt demonstrálok a többiekhez, hogy én tudtam új szavazókat hozni. Márkízai Péternek volt ez a mondása, hogy majd ő behozza a csalódott fideszeseket, meg az ő személye garantálja, hogy még nagyobb lesz az ellenzéki összefogás, mint volt 18-ban. Láthatóan ez nem sikerült, hanem igazából a saját belső táboron belüli osztozkodást erősítette csak föl. Ez, ez látom igazából problémának, hogy itt úgymond elégedettek ezzel a jelenlegi réteggel, majd a többi buta szavazó az majd rá fog jönni előbb-utóbb, hogy rájuk kell szavazni.
1: Négy év alatt lehet ebből bármit építkezni? Tudom, hogy itt a nemzetközi példák kapcsán behoztad azt, hogy van, ahol 70 év kellett, de bármilyen pártállású is valaki, azt gondolom, mi nem biztos, hogy egészséges, hogy 70 évig ugyanaz a kormányzat legyen. Nézzünk négy évet előre, vannak pártok, vagy már nincsenek, vagy csak látszat pártok, Új arcokról beszélünk, meg régiekről. Felépíthető egy olyan egység, egy ellenzék, amelyik áttörheti ezt a rendszert?
2: Szerintem felépíthető, mert azért a, a, a Fidesznek is vannak gyenge pontjai, és az ellenzék is tudna. Ha, ha tudatosan építkezik és jól csinálja, akkor szerintem négy év alatt is meg lehet csinálni, nagyon nehéz és ritka rá a példa. De igazából azt is mondhatjuk, hogy itt már egy 12 éves építkezés vagy tanulási folyamat legalább zajlik. Tehát hogy ebből a szempontból, ha 4 év múlva történne valami, ez 16 év alatt történne, az már nem egy olyan példátlan valami. Igazából szerintem arra is törekedni kell, hogy azt is eldöntsék, hogy, hogy jó, ha sikerül áttörni, akkor utána mi lesz. Mert, mert azért azt nagyon sok, ezeken a domináspárti példáknál gyakran látjuk, egyébként Mexikóban is ez volt, Japánban is, ahogy mondtam, más helyeken is, Indiában is hasonló helyzet volt hogy na, sikerült áttörni, megszűnt a domináns párt uralma, akkor azt gondoljuk, hogy mindennek vége, és aztán a következő ciklusban egyszerűen annyira nem volt tartalma a kormányzásnak, annyira nem tudtak együttműködni a felek, hogy utána visszajött még erősebben az előző kormánypárt, és melyik ez magyar példában is látszik, tehát a 90 es években is hogy azt gondoltuk, hogy a rendszerváltás után akkor most bármi baloldali meg szocialista, annak már befellegzett, megnyerte az MDF választás, az MSZP addig jutott be a parlamentbe, és aztán kétharmaddal visszajöttek négy éven belül. Tehát ez, ezek nem lezárt történtek, még nagyon messze vannak attól, hogy lezárják a nerd a jelenlegi korszakát, de hogy, hogyha ezt meg is tennék, utána is az nagyon könnyen visszajárasülhet el. Tehát ennél sokkal mélyebben kéne átgondolniuk a kérdést.
1: Hát meg mélyebbről kellene ezt az építkezést akkor elindítani. No, tartunk egy rövid szünetet szintén, és a következő egy órában megnézzük majd kommunikációs szempontból is mindezt, hiszen Márkizai Péter például ez egyik fő kritikája az volt, meg az ellenzéknek is, hogy hát ami nehezen áttörhető, az mondjuk a kommunikációs fal, hogy a kormányzat túlsúlyban van, milyen buborékokban élünk például a Facebookon, erről is fogunk majd beszélni. Rajnai Gergely, a Mértányosságpolitikállamzőközpont elemzője a vendégünk, innen folytatjuk nem sokára.
0: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm minden hétköznap délután 3 Várjuk hívásaikat a 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Vogyarák Anikó
1: és Rajna Gergely, a Méltányosság politikai elemzőközpont elemzője, akivel az előző egy órában kitárgyaltuk, hogy hol tartunk most, ki hogyan kommunikál egyébként, ki mit mond, ki kire mutogat, hogyha mondjuk az ellenzékről van szó, és kommunikációval folytatjuk, illetve hát arról, hogy valóban mondjuk a háborús retorika győzötte, az vitte el ezt az egész választást. Perlaki Pap József van itt velünk telefonon, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense köszöntöm.
8: Jó napot kívánunk.
1: És induljunk innen, de rengeteg kérdésünk van a kommunikáció területén. Ön hogy látja? Az nyilvánvaló, hogy amióta kitört a háború, ez körülbelül mindent elmosott a kampányban is. Ez volt a fő retorika. Orbán Viktor mondhatni harcos hozzáállását egy ilyen békepárti, vigyázok az országra, atya szerepe váltotta fel, hogyha a kommunikációt vesszük, és egyértelműen azt kommunikálta a kormányzat, hogy már pedig, hogyha az ellenzék nyerne, akkor háború. Önszerint ez vitte el ezt a választást?
8: Azt nem tudom pontosan, hogy csak ez vitte el, de az biztos, hogy ez egy olyan kampány volt, ami semmi nem úgy működött, ahogy tervezték a felek. És az egyik. Ilyen ilyen tényező, ami teljesen eltérítette a témáját a választási kampánynak. Ez a február végi orosz-ukrán háború kirobbanása. Valóban egy sokként érte a magyar lakosságot. Mindannyian úgy érezhettük, hogy a biztonságunk, a jelenünk és a jövőnk is veszélyben van. Nem látjuk be azt, hogy mi történhet ebből. Teljesen elszoktunk az ilyen típusú eseményektől, és bizony ilyenkor a, a választó a politikustól várja a megoldást, vagy legalábbis az elillanó biztonságának legalább szavakban vagy döntésekben valamilyen formában a pótlását. És Ezt kellett felismerni a, a választási kampányban a szereplőket, szereplőknek, hiszen ilyenkor úgy működik egy téma, mint ahogy láthattuk a Covid idején, hogy gyakorlatilag egyik napról a másikra teljesen leuralja a nyilvánosságot, szinte másról sem beszélünk egy ideig. Ha megnézzük a címlapokat, csak erről van szó, mindenki erről kérdezget, ez iránt szeretne minél több információt begyűjteni, és ilyen esetben a politikának is egy nagyon gyors váltást kell Csinálni. És valóban itt a két versengő fél, ugye márkizai Péter, aki a miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, és Orbán Viktor, aki a kormányzatnak a jelöltje, ők versengenek abban, hogy ki tudja ezt az adott témát a legmegfelelőbben kezelni. Azt gondoltam, vagy azt. Úgy véltem, hogy itt egy, egy nagy verseny lesz, hogy ki tudja minél előbb elfoglalni azt a pozíciót, ahonnan ezt a békét lehet pótolni. De hát Márki Péter sokat gyára meglepet minket, hiszen kéretlenül döntési helyzet nélkül ő egy kicsit előre szaladt ebben a témában, és már arról beszélt, hogyha a NATO kéri, akkor fegyvereket, akár katonákat is küldünk. Természetesen hozzátette, hogy NATO Döntés kell ehhez, de hát nyilvánvaló az emberek számára ez nem megfelelő arra, hogy az elveszett biztonságot pótolja, és ez gyakorlatilag lehetőséget is adott a politikai jellemfelének, a magyar kormányfőnek, hogy meghirdesse ezt a stratégiai nyugalmat, elmondja, hogy ebből a háborúból ki kell maradnunk, és azt is elmondja utána az egzisztenciálisan másik fontos üzenetet, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát. És erre fog rezonálni természetesen a a közvélemény, ebben látja a békének és a biztonságnak a a pótlását. A másik, a szokás szerint Márki Zaj Pétertől, ahogy láthattuk az egész kampányban, elhamarkodott kijelentés, amikor az ösztönei megcsalják, és nem megfelelő pozíciót foglal el, mert nem, ugyan nem egy klasszikus krízisről beszélünk, de hát olyan szempontból mindenki, hogy a normál napi ügymenetünk nem tud ugyanúgy folytatódni, mert mindenki ezzel foglalkozik, és ilyenkor nyilvánvaló a felek nem szabadulni akarnak a témától, hanem megtalálni azt a stabil pontot, amely kapcsán majd fölemeli őket. A nyilvánosság és itt a béke és a biztonság a két kulcs szó. Aki ezt elfoglalta, az mindenképpen fölemelte a másikat, és mivel ez a háború, ez gyakorlatilag majdnem egy három-négy hétig jelentős szerepet vitt a kommunikációban, nagyon jelentősen befolyásolta a választások végeredményét, és még ha megengedi, még egy szempontot hozzátennék, mert amikor már úgy hozzászokunk a háborúhoz, úgy látjuk, hogy hát lehet, hogy az életünk több hónapon keresztül egy ilyen szörnyűség szomszédságában fog telni, akkor váratlan helyről kap a a kormányzó párt Orbán Viktor segítséget, hiszen az ukrán elnök megtámadja őt, követeli tőle a fegyverszállításokat, és gyakorlatilag utólag azt az álláspontját Orbán Viktor megint érvényesíteni tudja, amit már előtte megtett, újra elmondhatja ugyanazt, újra úgy érzi a magyar lakosság, hogy itt nagyon néles helyzet van, itt bele akarnak rángatni minket a háborúba, és ezért gyakorlatilag újraélessé válik a téma, és ezzel gyakorlatilag április harmadikáig Estig mindenképpen kitartott ez, a, ez az ügy, és bizony nagyon sokat emelt a kormánypártokon, és meggyőződésem az, hogy olyan emberek is a, a, a Fideszre szavaztak, akik akár baloldaliak, vagy akik, akik esetleg peremszavazói szavazói a másik oldalnak.
1: Közben kérdezem a stúdióban is Rajnai Gergeit, hogy, hogy valóban ezt mondjuk azt gondolom, amit arra gondolt,. Perlaki Pap József, a, megtámadta őt az ukrán elnök, amikor a,
8: számunk kérte, amikor számunk érte, a, hogy van, döntse,
1: a, hogy melyik irányba szeretne van, menni. Pontosan. Ez egy támadás, és ezért lehet egyébként, kérdezem Rajnai Gergelytől, hogy mondjuk beemelte Orbán Viktor a beszédébe és a választás éjszakáján? Erről ugye beszéltünk az előző egy órában.
2: Hát, a Ma Fidesznek azért régi narratíva, hogy nemzetközileg támadva van, és akkor ebbe bele lehetett ezt rakni. még nyilván ő a saját háborús logikájából fog beszélni, tehát ő nem fog a magyar választásokon gondolkodni, hogy itt mi a helyzet. Amit én itt kiemelnék, hogy, hogy amire megint föl lehet hívni a figyelmet, hogy már az előző felépés mondtam is annak, hogy vannak ezek a materiális, meg posztmateriális szavazók, tehát akik értékek vagy anyagi érdekek mentén szavaznak és a Mérországon több a materiális szavazó, tehát az anyagi érdekek mentén szavazó. És az ellenzék itt is egy ilyen posztmateriális álláspontot vett föl, kiállt a nyugat mellett, a demokrácia mellett, a nemzeti önrendelkezés mellett, és itt tartott. Ezt fontosan tartotta az ő alapvető értékei melletti kiállást, mint sem, hogy a magyar emberek anyagi érdekeit, biztonságérzetének mellett álljanak ki, míg Orbán Viktori itt be állni ebbe a materiális pontban, hogy mi, mi ilyen posztmateriális értékekkel nem foglalkozunk, hogy kinek mi az értéke, hanem az a lényeg, hogy mi legyünk biztonságban, meg legyen gáz, és éljünk továbbra is jól és biztonságban. És ez a, csak felerősítette az eleve is meglévő ilyen posztmateriális materiális törés van a ami egyértelműen a Fidesznek kedvezett.
1: Perlaki Pap József mit
2: gondol
8: erről? Teljesen egyetértek. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ugye a háború témája, amivel biztonságról van szó, békéről van szó, a háború ugye felfordulás, halál, szenvedés jóval mélyebben fészkel, mint az ellenzék kelet-nyugat megosztására irányuló, valóban értékelvű, inkább kulturális jellegű ajánlata, és nem kérdés, hogy merre mozdul a magyar választó. Egyszerűen csak a, a ha csak egy szükségleg nézünk, mm. akkor is mélyebben fészkel, Tehát a két versengő alternatíva, vagy a két versengő kommunikációban egyértelműen a hábró és béke irányba fog több választó elmozdulni.
1: Nézzük akkor a választás óta eltelt kommunikációt. Az ellenzék részéről ugye, ezt is már kitárgyaltuk a stúdióban az elmúlt órában Rajnai Gergelyel, sokan egymásra mutogatnak, vagy másra felelősséget nem látunk kommunikációban. Egyedül talán a Momentum volt az, aki bocsánatkérést intézett a választópolgárok irányába. Mint ahogy mondjuk a Fidesz a győzelmet hogyan kommunikálja, Például van egy bizonyos kis szék, amelyel hát firkálták korban Viktor hogyha lehet így fogalmazni, és azt látjuk a közösségi oldalon, hogy ezt ő saját hasznára fordította, sőt, meglovagolták kommunikációs szempontból.
8: Nekem szól a kérdés. Így van, persze. Elnézést. Igen, igen Ferlaki József. Igen, igen. Hát nyilván nehezebb a kudarcban a szereplőknek a helyzete. Adja magát... Nem véletlenül Jakab Péter az első, aki Márki Zaj Péterrel szemben megfogalmazza a kritikáit, hiszen neki a legfontosabb az, hogy a saját felelősségét ne meg kelljen megfogalmazni. Mind a mellett Márki Zaj Péter miniszterelnök jelöltként valóban egy nagyon furcsa kampányt vitt. Nagyon nehezen lehet azt mondani, hogy a miniszterelnök jelölt nem járult hozzá, a választási vereséghez. Én úgy gondolom, hogy ha ezen a kértékelési szakaszon gyászmunkán végig mennek az ellenzéki pártok, Márkizaj Péter felelőssége biztosan benne lesz a, a, a felelősök között, természetesen más attribútuma is lehetnek ennek. Pont Jakab Péter, aki a leghangosabban szembe ment Márkizaj Péterrel, ő lesz a következő, aki nem tudta azokat a támogatókat hozni, amelyek Melyekre számított az ellenzék, és amelyekkel a matek közelebb jött volna, vagy jobban összeállt volna. Hát ugye a kormányzó pártnál pedig, hát mit lehet ilyenkor mondani? Nyilvánvaló, az a feszültség, az a szembenállás utáni időszak, az felszabadul, és akkor lehet kiszékkel foglalkozni, meg lehet értelmezni az egész kampányt, meg lehet tenni a győztesnek azt, hogy a saját narratívája alárendezze a történteket, tehát továbbépítse gyakorlatilag megszakítás nélkül azt a 12 éves kommunikációs narratívát, ami a kormányzásról szól, és gyakorlatilag megerősítse az ő domináns szerepét. Én azt gondolom, a nyilatkozatok
2: elsősorban ezzel foglalkoznak. Rajnai Gergény? Én még azt mindenképp hozzátenném, hogy itt a kormánypártnak, a, a, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy engedjük a boldogságunkat kiélni, meg az érzelmeket, és itt tovább éljük ki, azt szerintem megint arra rámutat, hogy, hogy egy másik törés van arra igazából az ellenzék és a Fidesz között. Tehát a, 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 a Fidesz próbálja magát az érzelmi alapon szavazók szavazó polgárok felé is eladni és próbál érzelmi inputokat adni a választáshoz a politikai részvételhez. És ez mondjuk erősíti a közösség érzetet, míg a az ellenzék az folyamatosan racionális érveket próbál felhozni, racionális szavazóba gondolkodik, hogy majd rájönnek, ha elmondják nekik a programjukat. Míg, hát valójában azt meg tudjuk a politika tudományi más pszichológiai kutatásokból és ez emberek a rengeteg és a politikai döntéseket is elég erősen érzelmi alapon hoznak meg, és ez gyakorlatilag az ellenzék teljesen kizárja a saját politikájából, hogy itt bármifajta érzelmi szempont szóba jöhet, hanem racionális érveket mond, és ez, ezeken a beszédeken is nekem nagyon érződött, hogy, hogy Orbán Viktor az első pillanatban, amint a nemzetközi helyzetet értékelte a választás kapcsán, utána rögtön az érzelmi szempontra ment oda, és ez gyakorlatilag mutatja és hogy miért tudja a Fidesz ilyen jól tartani ezt a közösséget, amit fölépített.
1: Hogy gondolja Párlaki Pap József?
8: Teljesen egyetértek, valóban erről van szó. Az érzelmek nagyon fontosak. Gyakorlatilag a mai politikai kommunikáció arra törekszik, hogy erős identitással hitrendszereket építsenek föl, és ez a hitrendszer ez egyértelműen kiálljon az adott politikai párt mellett, hiszen így van lehetőség arra, hogy biztos szavazókat milyen társadalmányabb, mélyen beágyazott pártokról és Szóval amikor automatizmusként működik valakinél a szavazás, az a legegyszerűbb és legfontosabb egy párt számára. Hiszen bármi történik, bármennyire is változik meg a társadalmi környezet, bármilyen válság ugye a bármilyen éljük, bármilyen válságról is beszélhetünk, nagyobb esély, vagy nagyobb remény van arra, hogy a szabazókat el lehet vinni, vagy tovább tudja magához kötni. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy, hogy ez fontos.
1: Végszóra Perlaki Pap Józsefhez intézem a kérdést, amit majd ebben az órában mindenkinek felteszek. Az ellenzék legerősebb mondása vagy amiben viszont mindenki egyetért, az az, hogy kommunikációs szempontból lejtett a pálya finoman fogalmazva, hogy nem volt olyan mértékű eszközeik, erőforrásaik és lehetőségeik, hogy ők kommunikálják az üzeneteiket. Erről mi a véleménye?
8: Bizonyára van benne igazság, én is azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból is lehet róla gondolkodni, de, de semmiképpen sem csak erről szól a dolog. Nekem ilyenkor mindig 98 jut eszembe, amikor a Fidesz a legkisebb parlamenti erőként kb. 5%-kal volt a 94-98 közötti parlamenten bent, és egy 72%-os kormánytöbbséggel volt szembe. médiája nem volt, akkor még a digitális eszközök nem álltak, tehát a nyilvánossághoz való hozzáférés lehetősége nem, nem volt meg és akkor képes volt 98-ban nyerni és győzni. Én azt gondolom, hogy mind a személyiségeknek, mind pedig a kommunikációs képességeknek és a politikai tudásnak jóval nagyobb szerepe van, mint az eszköz eszközrendelkezésre állásnak. Még akkor is, ha igaz, hogyha több pénzt tudok költeni, akkor nagyobb lehetőségem van arra, hogy meggyőzzem az embereket, de ha nincs tartalom mögötte, nincs meg a szervezetpolitikai politikai tudás, és nincs meg a kommunikációs képesség, ami azért volt fontos ebben a kampányban, mert semmi sem úgy működött, ahogy eltervezték a pártok. Az üzenetek nem tudtak úgy menni, és nem csak a háború miatt, hanem Márki Péter kommunikációja is meglehetősen megzavarta azt a két kampánystábot, akik egymással szembe igyekezték megszervezni az üzeneteket. Szóval ilyenkor a Képességek, az improvizációs képességek mögötti tudás lesz az, amiben szerintem egy komoly szimetria látható, tehát a, a lejtett pálya az, az, a, a tudásban is, a képességekben is ö, megjelent.
1: Perlaki Pap József, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt önnek tovább Köszönöm szép napot.
8: szépen, minden jót kívánok.
1: És folytatjuk a beszélgetést, és az egyik, amiről ugye sokan beszéltek, hogy jó-jó, lehet, hogy lejtett a pálya, de ugyanakkor ott volt a közösségi média. Ezt is bevonjuk most a beszélgetésben. Itt van velünk Bene Márton. Köszöntelek.
6: Halló, benne vártunk. én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A Társadalom Tudományi Kutatóközpontnak a Tudományos Főmunkatársa, akinek az egyik kutatási területe, vagy kiemelt kutatási területe pont ez, vagyis az, hogy hogyan jelenik meg a politika a közösségi médiában. És szerintem nincs olyan hallgató, aki ne találkozott volna vagy a Youtube-on, vagy a Facebookon valamilyen politikai hirdetéssel, amit még mondjuk idegesítő módon akár tovább sem tudott léptetni. Szóval mennyire volt hangsúlyos ez a mostani választásban.
6: Szerintem most tényleg nagyon nagy szerepet kapott a közösségi média, az már 2018-ban is így volt bizonyos szempontból, hogy, hogy nagyon nagy szerepet szántak a pártok a közösségi média aktivitásnak. Most azonban az volt egy nagyobb változás, hogy 2018-ban a kormánypártok számára azért még mindig csak egy másodlagos felület volt a Facebook és a közösségi média kevésbé. Volt annyira fontos, mint ebbe a kampányban, viszont 2019 után, a önkormányzati választási eredmények után a Fidesz sokkal nagyobb hangsúlyjal fordult a közösségi média felé, és hát nem csak maga a párt és a pártnak a politikusai, de a Fidesz körüli, tér is, tehát ilyen megafon projektre lehet gondolni ezekre a különböző médiumokra, illetve kevésbé hivatalos médiumokra. Ezek is nagyon nagy hanggal jelentek meg most a közösségi médiában, és ez, és ez szerintem fölerősítette a közösségi médiában a politikát. A politikai üzeneteknek a, a, a hangerejét.
1: Rajna Igerget kérdezem itt közben a stúdióban, hogy ő erről mit gondol, illetve arról, ami egyébként is, akkor itt kössük össze, elhangzott még Perlaki pap józsef hogy, hogy nem volt komoly tartalom igazából az ellenzéki kommunikációban. Erről beszéltél te is, hogy ezt hiányoltad, és mondjuk a közösségi médiában te, mint elemző, hogyan látod az ő szerepüket?
2: Én, én, én tartalomra egyáltalán ne valami, amit aztán kommunikálnak. Tehát aztán az, hogy kommunikálják, az még, még egy másik kérdés. De hogy hogy az láthatóan nem volt volt kidolgozva, nem volt mögöttük egy olyan szellemi központ, ami ami ezt rendesen kidolgozta volna. Amit a a közösségi médiában én, mint inkább laikus, mint mint a a kolléga, de én is is azt láttam, hogy itt a a Facebookon nagyon erősen megindultak a, a kormánypártok igazából, amik ezt nem vették még olyan komolyan akár tíz évvel ezelőtt semmiképp. De hogy hogy engem az azért izgat, és igazából ezt nem tudom pontosan, hogy, hogy ezek a, a, a korábban igazából ezeket a pártpolitikusoknak láttuk az oldalait, meg a hirdetéseit, és hogy, hogy ezeknek a lecserélése ez azért volt, mert kiegészítették valamivel, vagy azért, mert azt gondolták, hogy ez nem hatékonyos értek ellen valami új, ami jobban működött a kampányban. Benne
6: én ebben azt hiszem, hogy az itt szerepet játszott, hogy egyrészt vannak olyan üzenetek, amelyek talán hatékonyabbak vagy kockázatmentesebbek, hogyha nem a politikai szereplők ö, ö, kommunikálják őket. Tehát azért láttuk, hogy ezek az újonnan létrejött Facebook oldalak, ö, hát nem lehetjük, influencereknek, meg ezek a különböző ö, ö, aktuális, meg hasonló médiumok, ezek, ezek, ezek szinte kizalogan negatív kampányt vitték, és persze a negatív kampány az a politikai, a politikusoknál is megjelent, de. Náluk azért sokkal kevésbé volt az erős, mint például mint a megafon projektnek a különböző szereplőinél, tehát ez azért volt nagyon hasznos a kormánypártok szemére, mert azért tudjuk, hogy a negatív kampány, miközben erős felhajtó erővel bír, azért, azért van egy vissza csapó hatása is, tehát egy politikus nagyon erősen, csak a negatív üzenetekre fókusztál akkor az azért el is viaszkod bizonyos választói rétegeket, és egy negatív kampány az lényegében kiszervezhető lett olyan szereplőkre, akiknek ugye nem kell amiatt aggódni, hogyha, hogyha hogy negatív hatása van az ő üzenetüknek. Tehát ez szerintem egy fontos szempont volt. Másrészt pedig, mert azt a látszatot keltette, és hát ez persze nem csak látszat, de hogy azért azt a látszatot erősítette, hogy itt a politikusok mögött valami erős, véleményvezéri réteg is áll, akik lényegében ugyanazokat az üzeneteket csak erősebb hangsúlyjal jelenítik meg, mint a politikai szereplők, és, és ez, és ez a, 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 a politikát kevésbé követő közösségi média használók számára egy visszatotolás lehetett, hogyha sokan mások is ugyanúgy gondolkodnak a politikáról, mint ahogy ők.
1: Itt- az elmúlt hetekben, hónapokban nem volt érezhető ez a negatív kampány egyébként, amiről amiről beszélünk, hiszen csak azt hallhattuk, hogy, hogy Márki Péterék vinnék a fiainkat a háborúba arról, hogy százszerzalék gyurcsány, tehát, hogy én nagyon pozitív üzeneteket nem láttam mondjuk a kormány oldalról.
6: Azért, azért voltak pozitív üzenetek is, tehát ő, a a, 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 kampány, a, a Fidesznek a prominens politikusai azért gyakran beszéltek arról is, hogy a családtámogatások terén milyen, milyen lépéseket tettek, sokszor szó esett a, a, a különböző gazdasági vagy gazdaságerősítő lépésekről, a, 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 a hatósági átszabályozásokról. Tehát ezek az üzenetek azért a politikai területről megjelentek, és hogyha csak Orbán Vittnek meg is megnéztük a közösségi média aktivitását, akkor persze különösen a háború kapcsán, láthatunk negatív tartalmakat, de azért nála akár még túlsúlyban is voltak azok a tartalmak, amelyek, amelyek az emberek körében mutatta őt, amelyek azt mutatták, hogy, hogy, hogy milyen szeretet veszi ők mondjuk körben, amikor különböző helyekre elmegy. Tehát hogyha valaki csak Orbán Viktor-nak az oldalát követi például, akkor azért nem biztos, hogy annyira nagyon erős negatív kampányt érzékel, mint ami egyébként a kampány egészéből a választók felé sugártott.
2: Ezt már látjátok egyébként, hogy, hogy melyik működött jobban? A, egyrészt a pozitív-negatív üzenetek a, a közösségi médiában, és azon kívül még ez, hogy, hogy mennyire ez a, a politikai tartalmú versus a közösségépítő, vagy, vagy ilyen identitásépítő üzenetek. Tehát, hogy ezek közül melyikre jött hogy több interakció, vagy melyik az, ami, ami jobban működik a, a mostani kampányban?
6: Az hagyományosan látszik, hogy a negatív tartalmaknak nagyon erős a felhajtó ereje a facebook de tehát az emberek azok ö, sokkal inkább a negatív tartalmakra reagálnak, azokat osztják tovább. Viszont, ö, ha egy kampány csak negatív üzenetekből áll, az azért hosszú távon, még akkor is, hogy ezek nagyon jól terjednek a közösségi médiában, mégiscsak azt a képet közvetíti, hogy az adott politikai szereplőnek nincsen önálló üzenete, vagy nincsen egy olyan, olyan, olyan kép, amit meg akarna valósítani az országban. Ez egyébként mondjuk lehet az kampánynak is egy, egy, egy hibája volt, tehát muszáj valamennyire ö, ö, felmutatni olyan üzeneteket, amelyek azonosulásra is alkalmasra tesznek, nem pedig csak a valaminek a visszautasítására, viszont alapvetően a közösségi médiában persze jobban terjednek a negatív, félelemkeltő dühös, dühös tartalma.
1: No, innen folytatjuk egy nagyon rövid szünet után, és kérem Bene Mártont is, hogy maradjon vonalban, hogyha teheti.
0: Nem, nem. Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit fm Minden hétköznap délután után 3-tól Várjuk hívásaikat A 0630 116 es Nem emel díjas telefonszámon A mikrofonnál Vogyarák Anikó és a
1: stúdióban Rajnai Gergely, a méltányosság politikai Elemző elemzője, telefonon pedig itt van velünk Bene Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpontnak a tudományos főmunkatársa, és ott hagytuk abban a nagyon rövid szünet előtt, hogy azt elemeztük, hogy vajon a Facebookon, illetve a közösségi médiában milyen típusú kampány volt, és ez mennyire volt hatással, és Bene Márton említette Orbán Viktornak az oldalát, hogyha valaki csak és kizárólag azt követi, akkor mondjuk nem... A, az effektíve negatív kampányjal szembesült. Mi a helyzet a másik oldalal, Márkizaj Péter oldalával, illetve engem nagyon érdekel, hogy mi a szakértői véleményetek arról, hogy most Pont ő hozza be azt a retorikát, amit egyébként Orbán Viktor használt előszeretettel, illetve a kormánypárt a kampányidőszak alatt. Három órával ezelőtt is posztolt. Orbán első intézkedésre, hogy a fiataljainkat katonai szolgálatra bátorítja. Védjük meg a gyerekeinket, hogy ne küldhesse őket Orbán golyófogónak Ukrajnába. Halló, halló, Benemárton. Igen,
6: igen, itt vagyok. Uh, én... Én nem vagyok százszázalatig biztos, hogy ez a fajta kommunikáció ezt kifejezetten sikeres. Tehát most így választások után, miután ö, 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 már az eddigi kísérletek sem váltak, de bár az én az eddigi Márkéző Péter interjúból úgy látom, hogy olyan majdnapig úgy gondolja, hogy ezek a kifordított üzenetek, tehát hogy a kormánypártok üzeneteit, Ö, 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 ö használja a kormánypártok ellen, ő most a választások után is azt mondta, hogy szerint ez egy sikeres stratégia volt, és erre szükség volt. Ezt biztos elemezni kell, és, és, és meg kell vizsgálni, hogy ez valóban így volt-e, de most így különösebb empirikus tudás nélkül, csak így intuitívan én azt gondolnám, hogy ez, hogy ez, hogy ez nem biztos, hogy ez egy annyira járható út. Ezzel a konkrét példával pedig a, 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 a háborúba küldené a fiatalokat üzenet, én ezt, én ezt nem látom nagyon meggyőzőnek. Ugye nem elég az, hogy valamit mondunk, hogy a... Mert, mert ugye, hogyha most jól értem, akkor már kézlek Péternek az az érve emellett az üzenetnek a valóságtartalma mögött, hogy a Fidesz mindig azt mondja másokra, amit ő csinálni akar, de ezen kívül nem nagyon állít más bitonyítékot arra, hogy miért gondolja azt, hogy a Fidesz táborúba küldeni a, 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 a magyar katonákat, vagy hát pontosabban a, a magyar fiatalokat, tehát én azt hiszem, hogy ez így, hogy ez így nem biztos, hogy produktív lesz, tehát ennél uh, szerintem erősebb bizonyítékok kellenek egy állítás a támasztásához még a mai nagyon felgyorsult és nagyon felületesen fogyasztott információ környezetben is.
1: Rajnai Gergely.
2: Én, én, én ebben azt látom visszaigazolva, amit nekem egy ilyen benyomásom volt, nyásokaknak másoknak is, hogy ezért nagyon az volt az ellenzéknek a kommunikáció itt a kampánys folyamán, hogy az Orbán rendszer rossz, mert hát korrupt, meg, meg nem nyugatos, valami értékbeli problémák vannak, meg, meg nem működik jól. Tehát ők hatékonyabban működtetnék valamiért ugyanezt a rendszert. De egyébként ilyen közpolitikai irányokkal nincs probléma. Tehát ugyanazt mondjuk a háború kérdésében is, ugye ez Kunham volt ez a felvétel, ami kiderült, hogy hogy ők ezt gondolják, hogy amit Orbán Viktor mond az úgy, ahogy van jó, hogy nem, tudják, jó
1: kezelik, igen, nem, nem tudják, hogy
2: kritizálják. Tehát úgy kritizálják, hogy amit Orbán Viktor, a Orbán Viktor vádol, már tehát most azt visszavádol Orbán Viktor, de hogy nem kritizálja valójában az álláspontját, az igazi álláspontját, és ugyanezt a gazdasági kérdésében a resi csökkentést a csokon keresztül, gyakorlatilag az adókulcsokon és mindenek át, gyakorlatilag ezt láttuk, hogy minden azt mondják, hogy hát, ez vagy hazugság, amit mondanak, tehát nem is ezt csinálják valójában, de egyébként jó irány lenne, vagy pedig ez jó irány, de ők még jobban fogják csinálni, tehát hogy nem igazán kínáltak alternatívát, amiben meg véletlen mondtak valami alternatívát, ott meg egy ilyen sok sok szolomú kórus volt, tehát hogy nem igazán volt az egyértelmű hogy mi is, amit kínálnak.
1: Közösségi médiának a felfokozott szerepével kapcsolatban Benne hozzá a következő kérdésem az, hogy már Péter volt talán az első olyan politikus itthon, de akkor ezt majd megerősíted vagy cáfolod, aki kifejezetten az üzeneteit videóformában a Facebookon próbálta közzé tenni több-kevesebb sikerrel, ugye sokan már egy ilyen stand-up showként várták, hogy vasárnaponként mit fog mondani a Facebookon, vagy hogyha beült mellé egy moderátor, akkor éppen azzal kritizálták, tehát láthattuk azt, hogy, hogy az ottani kommunikációja az bármit csinált, szegény, nem volt jó. Te hogy látod, jól használta a közösségi médiát, Márkizaj Péter?
6: Szerintem ez a fajta kommunikáció, amikor egy hosszú videóban, élőben ö, 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 vesznek föl tartalmakat, az hasznos lehet arra, hogy az elkötelezett követőkkel való kapcsolatot erősítse az adott politikai vezető, tehát a közvetlen támogatók közelebb érezhetik magukhoz a vezetőt, tehát ebből a szempontból ennek, ennek meg lehet a létyogosultsága, de ezért látni kell, hogy egy kampányban, ahol nem feltétlenül a már elkötelezett választóknak a megszólítása cél, hanem sokkal inkább, főleg az ellenzék esetében, ahol ugye növelni kellett a azt, az esetleges választóknak a számáját, ott azért a bizonytalan szavazóknak, a hezitálóknak, a politikai rend kevésbé érdeklődőknek a megtolítása sokkal inkább felértékelődik. És, és arra azért az ilyen nagyon hosszú videók, ha élőbe is mennek, akkor sem alkalmasak. Arra viszont alkalmasak, hogy azért emberek vagyunk, és mondjuk, hogyha egy másfél-két órásra, akár még hosszabb beszélgetést kell folytatnunk, akkor azért a koncentrációnk az, az könnyen kihagyhat, vagy, vagy, vagy gyengűrhet a beszéd során, és bizony így még akár tapasztalta politikusok is könnyen esetnek olyan, olyan kommunikációs hibákba, amelyek azt egy kampányidőszakban végképp nagyon könnyen visszafordhatóak a politikus ellen. Én azt hiszem, hogy ez a kampányban inkább kontraproduktív volt, mert bár bizonyos választoknak biztos nagyon tette, hogy a saját vezetőikkel ilyen közvetlen kapcsolat, vagy ilyen, vagy ilyen erősebb kapcsolat jöhet létre. De szerintem a választók többsége ezekkel a hosszú videókkal csak a kiragadott mondatokon keresztül találkozhatott. Mindegy, minden ilyen videóban volt legalább egy-két olyan megszólalás, amelyet utána a, megafon, a megafonos oldalakon keresztül nagyon-nagyon sok emberhez eljutottak. És én szerintem a legtöbben igazából ezekből a videókból csak egyit láttak, ezeket a bizonyos, könnyen félreértelmezhető kiragadott mondatokat.
1: Majd neki
2: én itt azt láttam, hogy már Márkizája Péternek ez működött a, az előválasztás folyamán, és igazából aztán szerintem valamennyire félémelik tudatosan, de lehet, hogy csak mondjam, kényszerben, mert ezt tudja, erre épített a későbbiekben is, hogy ő egy ilyen amatőr, tehát ő, ő ez tudatosan építette is meg, hogy egy kül- k- politikán kívülálló ember, ő mindenről nem a véleményét őszintén, ami egy beszélbe jut, tehát hogyha megkérdezik, hogy mi lesz a háborúban, akkor nem azt mondja, ami kommunikációsan jól Tovább, hanem, hanem azt, ami épp eszébe jut, és ami, amit komolyan gondol az adott ügyről, és nem gondolja át ezeket, és ez, ez ugyanígy volt a, az előválasztásban is, tehát akkor volt ugye ez a mit tudom én, ugye hány meleg van a Fideszben, és ilyen kijelentés, ami aztán csomó ellenzék itt meghökkentett már akkor is, és ő mondta, hogy hát ő mondja, ami eszébe jut, amit komolyan gondol a kérdésről, és ő, ő nem egy ilyen hogy mondja, megírt forgatókönből dolgozik, hanem egy valódi ember, egy igazi civil, és ez, ez, a, ez egyébként hozzásegített az elővásási győzelemhez, tehát ez egy csomó embernek imponált, de aztán később már azért tényleg itt én, én láttam egy erős kontrasztot, hogy Orbán Viktor azt sugalta magáról, hogy milyen professzionálisan minden megvan szerkesztve, és mindent nagyon tudatosan csinál, és minden mögött rengeteg gondolat van egy csomószögéként, tehát hogy nincs olyan mély stratégia, mint amit mögé gondolunk, de ő ezt elhiteti a választókkal, míg Márkizá Péter szinte törekedett arra, hogy magáról, hogy mögötte nincsen semmilyen stratégia, hanem mindig éppen ami eszébe jut, azt kommunikálja, és ő ezzel egy ilyen átlagemberként pozícionálta magát, ami úgy tűnik, hogy azért már a miniszterelnöki kampányban már kevés.
1: Benne Mártonhoz szól végszóra a kérdésem, hogy mikor a várható az egyébként, hogy mondjuk a társadalomtudományi kutatóközpont kielemzi ennek a választásnak a social felületén történt megjelenéseket.
6: Folyam- folyamatban van a dolog, igazából a adatbázisok már összeálltak, és a napokban kezdjük el az ezzel kapcsolatos adatelemzői munkálatokat. Szerintem az elkövetkező hónapokban már lesznek erről eredmények. Hát ugye a tudományos publikálásnak a folyamata azért az kicsit lassú tud lenni, tehát szerintem nyár előtt nem lesznek erről folyóiratokban megjelent cikkek, de mi már fogunk látni néhány olyan trendet, ami, ami, ami talán érdekes lehet.
1: Hát mindenképp visszatérunk akkorre. Benne Márton, a társadalomtudományi kutató Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt itt velünk telefonon. Köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm. Viszont
1: És visszatérve arra, hogy mennyire lejtett a pálya vagy sem, erről is beszélgetünk Bőm Kornél a kríziskommunikációs szakértővel, aki itt van velünk a vonalban. Köszöntöm.
7: Sok valami.
1: És ön azt nyilatkozta, hát Pár héttel ezelőtt, hogy igazából jó-jó lehet, hogy lejthet a pálya, erről majd kíváncsi vagyok, hogy most így utólag mi a véleménye, mert például Kizaj Péter erre fogta, vagy ez volt az egyik öm, kifogás, hogy, hogy emiatt vesztettek ennyire, de hogyha van egy jó kreatív csapat, akkor ezt át lehetne törni, vagy át lehet lendülni ezen a problémán, ezt tartja?
7: Tartom ezt a a megállapításomat. Egyel, ha ha vissza lehet lépni, és vissza tudunk lépni, a kommunikációra én mindig úgy gondolok, mint egy kiszolgáló, támogató terület. Tehát igazából, ha visszaemlékszünk a kommunikációval kapcsolatos tanulmányokra, akár nyelvtanórára, van egy üzenet, és van valamiféle csatorna, ahova a kommunikáció el akarja juttatni az üzenetet, és a Innen nézvést, ha az üzenet nem elég masszív, vagy nem rezonál igazából a befogadókra, itt szerintem inkább erről volt szó, akkor, akkor a kommunikáció ugye gúzsba, gúzsba kötve kell, hogy táncoljon, nem fogja tudni eh, azt az üzenetet jól eljuttatni, hiszen... Eh, nem elég markánsan lett kitalálva, felépítve ahhoz, hogy, hogy meg tudja szólítani a befogadókat. Ilyen értelemben tartom azt, hogy, a, hogy a nem a kreatív energiákon, vagy nem a kreatív csapaton múlik, ők ki tudnak találni olyan hordozókat, olyan eszközöket, olyan csatornákat, ahol el lehet juttatni üzenetet, az üzenet ebben az esetben, és különösen az utolsó időszakban, a, ugye a háború, nem háború témakörre leegyszerűsített kampányközegben nem, nem volt igazából megszólító erejű.
1: Rajnai Gergelyhez szólok itt a stúdióban, ugye itt van velünk a Méltányosság Politikai Elemzőközpont elemzője, hogy erről már beszéltünk is, erre gondoltál, hogy nem volt valódi tartalom igazából az ellenzéki együttműködésben?
2: Igen, tehát nem volt mögöttük egy olyan szellemi hátország, ami ezen dolgozott, hogy mi az a tartalma, amit akkor most mi közösen képviselni fogunk, és amit most mondunk, mert ami már Péternek eszébe jutott, vagy egyébként adott esetben Gyurcsány Ferencnek, vagy a Péternek, az ment át a kommunikáción, tehát nem volt ez megtervezve igazából. Akiknek nyilván az adat van a feladat, hogy megtervezik, azokat gondolom nehéz helyzetet járjátották a politikusok azzal, hogy igazából ők egyrészt egymástak ellentmondó dolgokat akartak mondani, meg aztán mondtak is a médiában, tehát hogy ez egyáltalán nem könnyítette meg a kommunikációt, és az pedig pláne nem, hogy nem törekedtek arra, hogy egy olyan üzenetet dolgozzon, aki egyáltalán az hogy milyen üzenet van, az is már kérdéses volt, de hogy hogy, hogy egy olyan üzenetet próbáljanak összehozni, ami a magyar társam egy nagyobb részéhez szól, mint, a, mint az a szűk réteg, akik, akiket ők most sikerült megszólítaniuk. Tehát, hogy ezért mondom, hogy ezeket a materiális értékeket nagyon nem sikerült ö, tematizálni, hanem kifejeztek, sőt, abban azt mondták, hogy hát Orbán Viktor nagyjából jól csinálja a dolgokat, kicsit korrupt, és azt majd meg kéne oldani. De ezen kívül nem mondtak csak posztmateriális érveket arra, hogy miért kell leváltani. Tehát érték alapú dolgokat mondtak, és nem mondtak semmilyen anyagi érdeket ami fűződne az átlagválasztónak ahhoz, hogy leváltsa Orbán Viktort, és így igazából nagyon nehéz volt kommunikációs kampányt csinálni, az ellenszél aztán erre csak ráerősített.
1: Böm hogy látja?
7: Ugye, amit, amit kerülgetünk, az a vízió kifejezés, azt hiszem, hogy lehet, hogy eseterről már szól a műsorban, sajnos nem. nem volt korábban módon hallgatni, a, ugye arról azt kell kínálnia egy választáson győzni akaró erőnek, hogy valamiféle olyan vonzó jövőképet, víziót felvázolni, amihez nagyon sokan tudnak, kellő számban tudnak csatlakozni, amiben tudnak hinni. És igen, teljesen értem ezt, hogy a a materiális jegyeket keresi mindenki, hiszen a a társadalom egy nagyon nagy része egyik napról a másikra él, és tényleg abban az egzisztenciális kényszerben van, hogy végülis annak higgyen, aki aki egy kilóval több csirkefarhátot biztosít a számára. A kettő az együttműködéséből, most a kettő alatt a víziót és ezeket az abszolút kézzel fogható egzisztenciális előnyöket, ennek az összehangolása lehetne az, vagy kellett volna legyen az, ami kellően, nagyszámosságú nagy választói közösséget el tud vinni az urnákhoz. Azért amennyire látjuk, és itt az utólagos elemzésekben ez kijön, ugye azokat sikerült megszólítani, amúgy is az ellenzékre szavaztak volna, de hát ez, ez mélységesen kevés volt akár egy szoros eredményhez is.
1: Jól értem, hogy akkor azt mondja, hogy igazából nem volt egy erős víziója az ellenzéknek?
7: Hát semmiképpen nem lehetett felfedezni víziót semmiképpen, és hogyha visszatérhetünk a kommunikációra, olyan vízió, ami, ami rövid, pár szóból álló mondatban megfogalmazható és megélhető lett volna, hát talán még igényse volt.
1: Mit én, gondol arról, hogy ja bocsánat, én engedem ráné. Én, én, én láttam rén.
2: azt, hogy, hogy a Fidesz viszont erre törekedett tehát hogy az, azért, mert mondott egy víziót, hogy itt nemzeti Magyarországon, ami kiáll a nemzeti érdekért, most az irántsen bármit, ennek nem kell feltétlenül mély adni, és hogy ebből következik az, hogy kiállnak a nemzeti érdekért, hogy vannak anyagi előnyök, mint például a ami ennek köszönhető, hogy Brüsszel szemben kivívja a recicsökkentést meg a mindenfajta pénzeket Orbán Viktor, Tehát ez a kettő össze volt kapcsolva, hogy, hogy csak ez a fajta ideológia irány az, ami képes garantálni azt, hogy, hogy az anyagi érdekei az átlagos választónak teljesülhessenek, és ennek a kettőnek az összekapcsolása ott sikerült, míg a, a, az ellenzéknek, ha bármilyen víziója volt, ez a nyugatosságnak valami fajta zavaros kommunikációja, az egyáltalán nem volt hozzá kötve semmiféle materiális szemponthoz, hanem ezt kell csinálni, mert ez a helyes irány, ez a jó irány, de hogy ennek milyen anyagi megfogható előnyei lesznek, annak semmi nyomát nem láttuk a kampányban. Bömkornél?
7: Igen, tehát hogy arról, arról van szó, hogy a, milyen jelenlődjöket, milyen ezt tetszik ez a, a megfogalmazás, ugye a, ez a nyugatos megközelítés, és az a fajta most leegyszerűsíthetően Orbán vagy nem Orbán, vagy Fidesz vagy nem Fidesz választás, az a nagyon széles néprétegeknek, nem ilyen élesen jelent meg, tehát ők nem ebből akartak volna vélhetően választani. Annyiban árnyalom az előző felvetés, szerintem ugye a Pideszek nem kell Isten igazából új dolgokat hozni, annyiban a háború az egy új helyzet volt, ezt tudjuk, de ők azért az elmúlt 12 évnek a referenciáját használták ilyen értelemben, tehát ennek a fajta ideológiai súlykolásnak, hogy az volt a lényege, hogy ez, ez erre már elég jó kondicionálva van a, a társadalomnak az erre fogékony része, hogy megvédjük magyar érdek, nem engedjük, hogy, hogy begyűrűzzön, nem engedjük, hogy bárki ártson nekünk, tehát ez már megvolt ez ha meg volt tanítva, úgymond, a, az ellenzéknek ezzel szemben az állítás, hogy mi viszont nem vagyunk az Orbán, és ö, ö, mi vagyunk, ha nem Fidesz, ez önmagában nem egy értékajánlat, vagy csak annak az 1,8 millió embernek, aki kevés volt ebben a helyzetben.
1: G- Böm hozzászól szól, um... Az utolsó kérdésem azzal kapcsolatban, hogy ön hogy látja, amit itt többi szakembertől is megkérdeztünk, valóban lejtett a pálya kommunikációs szempontból, tehát érvényes az ellenzéknek például ezt előhozni ezért a vereségért, hogy hát ők nem tudták eljuttatni az üzeneteket, mert sokkal kevesebb lehetőségük volt, sokkal kevesebb erőforrásuk pénzük erre?
7: minden tekintetben lejtett a pálya, tehát a, a, akár csak a, vagy nem akár a választási rendszernek a kialakítása, vagy akár az elmúlt 12 évnek számos olyan jogi intézkedése miatt is lejtett a pálya, és igen, kommunikációs szempontból is lejtett a pálya. Ez ráadásul egy pénzes játék, ez egy költségigényes játék, és ebben összesen lehetett vetni a, a két szemben álló erőnek a, a lehetőségeit. De erre fogni, és visszatérek akkor itt az utolsó gondolatnál a legelsőre, a kommunikáció az egy, az egy kiszolgáló, támogató tudomány vagy eszköz, és, és abból tud főzni, amit, amit munícióként kap. Muníció alatt most nem a pénzt, hanem az ideológiát, a szellemi, az intellektuális erőt értem.
1: a krízis kommunikációs szakértő. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rát rá További szép napot.
7: Köszönöm, viszont kívánom, viszont
5: halásom!
1: Na no, és akkor rajna Gergelyhez szól, hogy nem végső kérdésem, hogy ha összegeznünk kellene az elmúlt két óra tapasztalatát, akkor körülbelül azt tudnám megfogalmazni, hogy jó-jó lejtett a pálya, mondjuk kommunikációs szempontból például, vagy ahogy most Böm a akár több szempontból is, de igazából nem volt komoly tartalma, sőt, nem volt megfogható materiális tartalma az ellenzéki kommunikációnak, az ellenzéki kampánynak. Jól látom?
2: Igen, tehát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy amellett, hogy nem alkalmazkodtak ahhoz a helyzethez, hogy itt erőforrás hátrányban vannak a, a kormánypártokkal szemben, hanem erre úgymond folyamatosan rácsodálkoznak, ahelyett, hogy ehhez igazítanák a stratégiájukat, ami egy rossz helyzet, de hát akkor már ahhoz kell, Keresni a stratégiát, és nem ugyanazt a stratégiát alkalmazni, amit akkor csinálnánk, hogyha itt egy szerintük rendes, nyugatos, liberális demokrácia lenne. Emellett, még a, ha egyenlő feltételek lettek volna is, akkor is nagyon-nagyon nehéz lett volna egy ilyen tartalommentes kampányjal bármifajta sikert elérni. Tehát például ebből a szempontból, hogy az, hogy választási rendszerre hivatkoznak, hát nincs ez a választási rendszer, ahol kb. fel annyi szavazóval meg lehet nyerni választást, vagy hát az már egy nagyon-nagyon durván. A manipulált választási rendszer lenne, tehát itt, itt az, hogy, az, hogy az, emberek megszólítása az hogy történik, az nem egy intézményes. Probléma vannak ennek intézményes szempontja is, de hogy ez ennek van egy sokkal előtte lévő elész egy közösségre fókuszáló, identitásra fókuszáló valami, nem volt se közösség, se identitása az ellenzéknél, másrészt pedig egy ideológiai muníció, ami, ami hát gyakorlatilag az elmúlt 32 évben üres, tehát, hogy gyakorlatilag a 90- éveknek a a narratívájával, hogy a nyugat jön és az mindent megold. Most ne a leegyszerűsítettem nyilván, de körülbelül ez az egyetlen, amit közösen meg lehet fogni, ez már egy nagyon-nagyon régi, és Magyarországon lehet sajnálni, de minden esetre sok helyen megbukott narratíva, és ezt nem sikerült még, meg se kísérelték azt, hogy ezt igazából tartalmilag lecseréljék, és így se tartalom nem volt, se erőforrásuk nem volt, ugye, és akkor ez a kettőnek a kombinációja eredményezte ezt a nagy vereséget.
1: No, mi lenne a legsürgetőbb feladata az ellenzéknek, ha és amennyiben mondjuk komolyan gondolnák, hogy akkor neki futnak újra, akár egységesen, akár külön, hogy mondjuk négy év múlva ne ez az eredmény szülessen, vagy mondjuk esetleg győzzön az ellenzék?
2: Én Szerintem ez a két párhuzamos feladat az egyik a közösségépítés, a tanulva az eddigiekből, tehát hogy konkrétan közösséget és nem politikai szavazókat, hanem közösségi tagokat toborozni és szervezni. Az ország minél több részében, ami már régi feladat lenne, és ezzel párhuzamosan, amit szerintem nem lehet anyagon, és amiről sokkal kevesebbet hallunk, mert ez a Nem vidékre, ez tulajdonképpen még ha egy kicsit fura megközelítésű, de is erről van szó, tehát ezt, ezt már mondják az ellenzéki politikusok így úgy, aztán meglátjuk, hogy csinálnak is ezzel valamit. De a másik, ami nagyon fontos, amiről viszont alig van szó, az az ideológiai, hát nem is feltétlenül megújulás, hanem átgondolás annak, hogy mit is akarnak. Mi, mi a közös üzenet? Mi az, amit ők kínálnak a választóknak anyagilag? akár értékben is összeegyeztetni ezeket a dolgokat, de hogy lényeg materiális, megfogható része is ennek, és minél inkább egy, hogy mondjam, egy frissített, a jelenlegi trendeknek, magyar és nemzetközi trendeknek megfelelő szellemi háttér is kialakuljon. Ez a kettő, hogyha ez nem zajlik le a következő két-három évben, akkor teljesen mindegy, mit a következő kampányban, mert nem lesz egyszerűen megfelelő muníciók arra, hogy javítsanak a jelenlegi pozíciójukon.
1: Rajnai Gergely, ami a tányosságpolitika elemzőközpont elemzője volt a beszóló mai vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én köszönöm, hogy itt láttam.